0: Olá a todos, bem-vindos a mais um A Conversa Com, desta vez temos um músico uh, ultra, super reconhecido, toda a gente sabe quem é a Batida. Uh, para mim, <risos> não faças essa cara porque é verdade, uh, para mim além de Batida é o Pedro, o Pedro é uma pessoa muito querida, muito simpática, muito, como se há de dizer, uma pessoa muito especial, eu acho que tu és uma pessoa muito especial sabias.
1: Essa, essa, essa palavra é fixe, mas, mas pode ter sempre dois sentidos.
0: Não, não, Portanto... mas para mim a pessoa especial é uma pessoa que traz qualquer coisa de novo e qualquer coisa de bom, e eu acho que tu és uma dessas pessoas que traz sempre qualquer coisa de bom. Há sempre qualquer coisa aí que tu trazes que, 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 é, que é bom, que é, que é uma boa aura, uma boa onda. Eu, eu descobri eu descobri uma coisa: tu tens nacionalidade angolana e portuguesa, tu nasceste em Angola, uhum. se eu não estou em erro. Sim. Mas eu li algures, eu li alguns por aí que tu gostavas mesmo era de ter cidadania no mundo. Porquê?
1: Acho que, não sei, acho que já, já houve um poeta que todos gostamos muito, ou pelo menos eu gosto muito, que, que se assumiu assim. E <risos> eu acho que continuo. Olha, vou pôr uma, uma fita na minha cara, porque é uma das coisas mais estranhas disto de fazer zooms, é que nós estamos sempre a ver a nossa cara. Isso <risos> é, uma é uma coisa moderna que não faz sentido. Pronto, já está. sim só te vejo a ti. Um, o <risos> que é que eu ia dizer? Uh, sim, uh, uh, quer dizer, se é, já antes era um bocado assim e, e, e claro que as pessoas viajavam menos do que nós viajamos agora quanto mais tu viajas e mais visitas outras partes do mundo percebes que tu podes ser de outros sítios e que te sentes bem noutros sítios e, e que tens ligações fortes, uh, experiências fortes a vida não é só aquilo que nós trazemos, é aquilo que também nós vamos fazendo e quanto mais viajas, acabas por sentir que, sei lá, gostavas de poder transitar é. uh, livremente, gostavas de poder ser reconhecido como, um, como pessoa de outros lugares também. E, e essa ideia de ter um passaporte é, não é só para mim, acho que é um bocadinho para todas as pessoas que se sintam assim. Nós somos quase sempre migrantes, é? como, como humanos andamos sempre um bocadinho à procura do que é que... Do, do, do qual o lugar que nos traz mais paz, mais harmonia e, e sobrevivência também uh, é assim que, que aparentemente uh, a raça se espalhou pelo mundo Exatamente. e então eu gostava de ter essa condição primitiva de poder andar à vontade uh, sem ter que lidar com dinossauros e coisas assim e também <risos> sem, ter que ligar, sem ter que lidar com guardas fronteirizos que podem ser muito simpáticos mas que nos fazem sempre <risos> passar um ao bocado é, é, então ficamos, assim se, fica,
0: ficamos sempre com aquele friozinho na barriga Não temos nada de mal, não fizemos nada de mal sim. Mas assim ficamos sempre assim naquela dúvida É uma coisa é. muito estranha
1: O que é que vem aqui fazer? E caramba, tipo, não posso só ir aí espreitar? Não, isso é não. muito suspeito <risos> Exato então, Sim, gostava de ter e gostava que toda a gente pudesse ter isso E por muito que possa soar o tópico E que às vezes haja, haja sempre aquele comentário cínico do, Isso é um bocado ingênuo um, eu acho que se o mundo funcionar de uma forma humana, uh, equilibrada, uh, justa, esse, esse tipo de movimentos acabam por, 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 por traduzir essa justiça. E o problema é que o mundo, como não funciona de uma forma equilibrada, nem humana, nem justa, tem que haver muitas vezes arame farpado para, para evitar que alguém que está ao nosso lado, mas que não tem acesso a nada do que nós temos, não é? tipo, seja água potável, seja... Uh, perspectivas de vida melhores, te temos que ter isso para nos defendermos como se fossemos animais a defender a nossa subsistência. Isso é muito feio, acaba por ser um bocado desencantador e mesmo para quem viaja acaba por te estragar também um bocadinho a, a pintura, porque estás numa ilha não sei onde ou numa terra muito bonita, mas sentes que não estás no, no mesmo no mesmo patamar que essas pessoas. Então eu gostava de poder estar nesses patamares, uh, acima e abaixo, não que eu gosto de coisas verticais, mas, mas é como o mundo está, e gostava também que outras pessoas que sentissem assim, porque há quem não queira viajar há quem não queira mudar de país mas, que é fácil falar para quem está no hemisfério norte mas para para quem quisesse eu gostava, gostava que houvesse essa possibilidade, eu pessoalmente gosto gostava de ter para não ter que me definir tanto porque na realidade eu tenho amores e paixões por outros sítios assim à cabeça, sem sem, sem me desprezar sei lá, adorava ir à Nova Zelândia que nunca fui gostava muito de conhecer aquele lugar mas já viajei muito para a África Sul, onde tenho família e sinto-me muito ligado aquele país, é um país que me inspira muito, muito, muito se nós pensarmos no, no tempo da nossa vida, eu desafiava alguém a nomear alguém que seja mais inspirador, não, não quer dizer que seja tão inspirador, mas mais inspirador do que o Nelson Mandela, não. com todo o seu percurso de vida e a transformação e o aquele o momento do perdão, a criação de uma, de uma nação arco-íris, etc. É um país que, que, que acaba por estar, por ser, continua a ser um exemplo do que é que pode correr mal, do que é que pode ser feito para correr melhor, a necessidade de voltar a começar, não é? Tipo, de pôr até em causa a bandeira, pôr em causa o hino, pôr em causa tudo e começar tudo de novo e sabendo que isso não vai resolver tudo, mas simbolicamente tem muita força. Uh, e, e portanto ligo muito a esse país Angola, como é óbvio, pela nascença, pela cidadania e, e pelos, pelos laços por pessoas mesmo especiais que lá tenho uh, o Brasil, porque acho que todos nós temos uma ligação ao Brasil, nem que seja por ver novelas, mas temos uma ligação <risos> muito grande, de cidades como Nova Iorque São Francisco uh, depois para quem gosta de música Londres uh, e outras cidades na Europa acho, acho que seria sentir me facilmente parte, até poderia ser uma coisa que se podia ir, conquistando, né? ter que ir pelo menos ao sítio e para quem pode ou pelo menos desejar ou manifestar ter que fazer um poema ou uma declaração de amor ao lugar para poder ter acesso a esse passaporte e tinha que ser convincente se eu fosse guarda isso era assim então faça-me um poema, se faz favor eu lá ah, mas eu não sei escrever ok, então, mas exprime-te Diga. Diga. pinta, faz o, o, exprime-te como tu quiseres e se fosse convincente ok, podíamos ser três ou, ou não sei uns quantos e pode entrar a pessoa sentia logo se havia ali amor ou se havia outro tipo de sentimento qualquer mas que não fosse um, aquilo que depois acaba por acontecer com tudo o que são coisas que são uh, vistas como ilegais, né? desde a prostituição yeah. ao consumo das drogas até ao, até ao, ao, ao tráfico de, de seres humanos e acabar com esse tipo de, 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 de lado obscuro daquilo de, de, de que são as movimentações das pessoas e das mercadorias porque isso acaba sempre por nos assombrar a qualquer pessoa que pense um bocadinho para lá daquilo que é o seu dia-a-dia -dia e essa se assombra sempre um bocadinho e estraga-nos um bocadinho a pintura eu, eu acho que está aqui uma pintura tão bem feita o planeta é tão bonito gostava de o ver de fora também gostava de ter um passaporte para poder voar e ver <risos> e ver a bola né todas, ah, ver a bola com o sol lá atrás essas coisas todas mas acho que, que sim era, era até porque visto nessa perspectiva e nós já tivemos a hum. hipótese de fazer esse exercício né de nos vermos de fora estamos fartos de ver fotografias da NASA e não só e de facto as fronteiras não estão lá, vê-se a muralha de China, da China, mas o resto não, não faz muito sentido. E há alguns sítios, como este continente que me aparece logo, mal eu imaginei esta bola, apareceu-me logo o continente africano, é um continente que está todo esquartejado com fronteiras muito duras, ângulos uhum. retos etc, que nada tem a ver com vidas vividas ou, ou com... Ou com, com... Com o ser humano e ser animal. Com as pessoas e que, são
0: coisas... que moram lá, não
1: é? Nada, nada. É outra coisa qualquer que a gente não conhece. Portanto, sim, gostava de ter uma coisa qualquer que permitisse apagar essas linhas e poder ver o mundo de uma maneira menos uh, ríspida do que, do, do que essa.
0: Concordo contigo. Tão bem, tão bem, tão bem. O primeiro sítio onde eu senti isso de... Uh, há qualquer coisa que me faz ligar aqui. Foi com a primeira vez que fui a, a Marrocos. Depois ah. voltei a sentir isso no sítio mais inusitado, foi a Macau eu liguei para casa, eu fui em trabalho, liguei para casa e disse ao meu marido, faz as malas, traz o miúdo e vamos ficar aqui, <risos> ela achou imensa graça e disse, tu és doida, pronto, ok mas e senti, ficou assim. <risos> e ficou assim eu depois voltei, pronto, ok <risos> mas, mas é muito engraçado por esse sentimento de de, de pertença a outro sício, sem ser aquele onde, onde estamos onde, onde por acaso fazemos vida e de por acaso nascemos. Sim, Olha, às
1: tu... vezes não é assim nada de tão eh, esotérico, <risos> ou, ou... há pessoas que depois entram numa de, ah, mas isso quer dizer o quê? Que já de foste dessa, já não, estiveste nessa vida não. não sei, eu não tenho conhecimento para dizer que seguinte nem que não, mas claro. até pode não ser mas certamente pelo menos através daquilo que nos é dado a conhecer da genética e do, do DNA tu se fizeres um, um teste de DNA eu tenho a certeza, e eu fiz um porque depois de tantas entrevistas em que me perguntavam porquê uh, estás sempre a parar nestes sítios, e especificamente o continente africano, é. quase como se eu tivesse justificar, e tanto me perguntaram me levaram uma vez quase a ser não foi mal educado só tive que ser tão bruto como estavam a ser comigo e perguntavam qual é que era a minha ligação e eu era francês e saiu uma palavra vaginal que eu acho que também existe em, em francês porque disse a minha mãe nasceu em Angola eu, eu nasci lá, portanto não é uma questão mística nem viu o, o África Minha muitas vezes nem, nem, que, nem quero fazer safaris não é nada disso é, é, eu cresci a ouvir falar de, de um sítio um, que, que tem algumas semelhanças com o Alentejo na zona do Uambo, mas então então ela criou-me da mesma forma que a ver filmes americanos e ver histórias americanas e brasileiras, também criei esta ideia de que tinha que ir a esses sítios. Mas, mas para além disso, que é a forma como tu cresces antes de tu cá chegar já, já há aqui uma série de informação no teu corpo e eu quando fiz esse exame foi Sim. curioso ver que os vestígios de, de, de DNA que eu tinha correspondiam inevitavelmente aos há, há caminhos de, de, de navios, portanto, entre, alguns entre a Índia, eh, as costas da África, especialmente a, a de Angola, e depois a Península Ibérica, portanto, não, não, não é totalmente absurdo que uma pessoa passe a fronteira, né? tipo, e, e sinta que está num sítio parecido com aquele onde estava, e que vá para sul, e que sinta que ali em Marrocos, se calhar há ali qualquer coisa que yeah. tem muito que ver connosco, porque... O sangue andou aqui para cima claro. e para baixo. Da mesma forma que Macau, por razões óbvias e outros sítios que tais, não é? Então é normal que haja é uma normal. uma qualquer empatia. E depois pode haver só coisas que têm a ver com a nossa sensibilidade. Isto sem entrarmos no campo do... Do, do esotérico. Do, do, sim, <risos> só, só até aí já temos que todo um planeta para... Para, para descobrir. E sim, e nunca sabemos... A, quer dizer, nós nunca sabemos a história íntima das nossas avós e das nossas tetravós não é? Nunca sabemos se não houve um... Um marinheiro mexicano, pode pode soar estranho, mas certamente que há marinheiros mexicanos ou ou, ou alguém, algum um japonês qualquer que veio cá passar férias <risos> e, e que se apaixonou pela nossa tetra avó. Portanto, isso nunca mas Olha, olha, olha,
0: eu vou declarar que não, isso e, e se eu te disser que a minha avó era uma alentejana com os olhos azuis claros, 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 um cabelo loiro, loiro, loiro e que toda a gente, toda a gente só dizia há qualquer coisa aqui que veio do norte. <risos> Sim, qualquer Não. coisa
1: deve ter um nome qualquer, um Klaus, qualquer <risos> um, um nome, qualquer sueco. Ah,
0: oh, sério, é. eu, realmente, eu acho, eu acho que o mundo ou, ou uma
1: senhora também. Ou uma, é uma senhora sempre, também, sempre. Eu, eu, só, eu só digo o senhor porque normalmente, e nestas coisas é mais difícil de sim. identificar o pai, né? porque a mãe Exato. está inevitavelmente vindo barriga. Claro, sim,
0: exatamente. Sim. Mas é muito engraçado esta, esta nossa conversa começar por aqui, porque realmente... Um, eu acho que essa história das barreiras e uh, se pudesse era, era isso, não era Agarrar numa borracha e apagar e era tirar aquela parte que é má da pessoa humana como se costuma Sim. dizer, do ser humano e, pá, e e fazer isto tudo fluir de outra forma uh, eu, eu, eu quando, subi ao, quando subi no Rio de Janeiro, quando subi ao, ao Cristo Rei, toda a gente goza comigo e quem estava comigo gozou mas eu ia quando eu subi e olhei para cima, eu chorava. Eu só dizia, mas eu não sou religiosa, ok. Sim. Eu não sou, mas o impacto foi tão grande de ver aquelas imagens, de me ter acompanhado a vida toda que eu olhei para cima e ele estava ali olhando para mim do género. Olá Sandra, e eu, ah, oh, ouve, a sério, é, é inacreditável. Eu já, e... estive,
1: já estive cá embaixo, de lado, num jardim muito bonito que há é ali. Sim. Uh, e e daí por mim está, estávamos num no, no, no chamado de soundcheck e, e eu não conseguia evitar, eu estava, estava em baixo no palco e não conseguia evitar estar constantemente a olhar yes. para cima, porque sim, é isso, nós, nós acabamos por projetar. Tanta coisa é projetada dali para nós, yeah. como depois também há mesmo coisas que nós projetamos, e há uma cidade inteira que vive à volta daquilo, é uma volta. cidade lindíssima, sim. a forma e o lugar que foram escolhidos também são, são super impactantes. Então é normal que, que, que haja qualquer coisa que dali vem, é uma que existe coisa, dentro de nós, como é normal. É,
0: é incrível, incrível. Olha, o que existe dentro de ti é a música.
1: Sim, e... também, sim.
0: <risos> também. Além dos outros órgãos todos, tu tens uhum. um órgão muito especial que se chama música. Uhum. Um... Nós já referimos aqui que tu nasceste, nasceste em Angola. Uhum. Um, e o, o que é que nasceu primeiro em ti? Uh, foi, foi o quê? Foi, foi, foste tu que nasceste? Ou, foi, uhum. ou, foi, ou foste tu que nasceste já com música? Ou tu achas que foi a música que te fez nascer enquanto Pedro barra batida? Uhum. Como, como, é, como, é que, como é que a música se envolve aí contigo? Faz parte do teu sangue? Faz parte do teu ADN?
1: Eu, eu lembro-me, estavas-me a fazer ir ver as imagens mais antigas que tenho na cabeça hum. e obviamente que, que há quem diga sempre que nós mostramos fotografias com, com a realidade e depois criamos memórias, mas yeah. eu não tenho assim muitas fotografias de bebê então consigo quase identificar o momento em que comecei a registrar a memória porque as minhas primeiras fotos são, são raras e acho que correspondem a um período de choque total eu todas as minhas fotografias, não sei se era estado de choque com o flash ou com o fotógrafo ou com o mundo mas eu percebo que eu estava sempre com os olhos abertos e com o ar meio espantado com o, o sítio onde eu tinha vindo parar é, é, é esse tipo de bebê e acho que ainda sou eu, eu apesar de, de achar que tenho um cérebro que funciona e consigo, uh, sei lá, tentar descortinar um bocado o que se passa à minha volta acabo por ficar espantado quase todos os dias com qualquer coisa e fico espantado com às vezes pelo bem com coisas que são muito bonitas ainda há pouco fui ali fora e sentei-me no chão eu tenho um quintalzinho muito pequenino e senti o calor da terra e o cheiro, de... que é sempre diferente e agora está particularmente intenso, é a primavera já a virar para o verão, todas as plantas estão estão a mandar coisas cá para fora, pássaros, etc. E senti o cheiro e olhei para o céu e pensei, poças caramba, isto é mesmo, até comentei com os meus dois gatos, isto é mesmo bonito e, e forte e, e é que bom estar aqui. Mas da mesma maneira que também falo com um amigo meu que está em Luanda e ele diz-me que soldaram lhe a, a, a porta de casa por dentro, portanto alguém entrou dentro de casa e soldou-lhe a porta de casa por dentro, só para o intimidar, do género, mostrar que tinham estado dentro da casa, por questões políticas, intelectuais, etc, e eu apesar de já ter visto tanta coisa a acontecer, e nós falamos disto, eu e esse meu amigo o Luati, nós falamos tantas vezes sobre tanta coisa, e apesar de já estar habituado a isto, nunca deixa de ser... Hum, Uh, nunca, nunca deixa de me pasmar até onde é que vai a imaginação e como é que ela é usada para, para ameaçar alguém, portanto nós, nós conseguimos ser de facto o melhor e o pior que este planeta tem e o melhor já é um bocadinho uh, de presunção e, e água benta que cheguem, porque não sei até que ponto é que somos o melhor, honestamente há uma série de valores, como a solidariedade até mesmo às vezes a capacidade de expressão artística que nós colocamos muito na, na zona do humano, como se fôssemos uhum. assim uma espécie de de ser super talentoso e, na realidade, a música ela faz parte de, de, de alguns animais. Uh, animais compõem músicas por outras razões, para, para comunicarem entre elas, como as baleias, uh, para, para, para assinalar imigrações, anos diferentes, etc. Nós às vezes temos uma música do verão e eles têm uma música de outra coisa qualquer que assinala não a ida para férias, mas se calhar uma ida para, para terem filhos em Cape Town, por exemplo. Portanto, a hum. música no sentido de, de servir para assinalar nascimento, a chegada de uma estação, etc., isso é uma coisa que faz parte da nossa natureza. Eu acho que isso existe sempre. Agora, depois, como algo mais rebuscado, e, e que tem mais que ver com a necessidade de nós criarmos até escapes, e, e ainda hoje perguntava a um outro amigo meu, no Recife, qual é que era a última música que lhe tinha salvo a vida. E ele dizia-me, é pá, essa pergunta é muito difícil. Eu disse, pá, está bem, mas tu estás em um país que está numa depressão que não se aguenta com esse presidente que é um genocida de, 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 terrível, uh, como é que tu lidas, tem que ser através da música ou da arte, né? se não acordas todos os dias sem vontade <risos> de acordar, ele disse vou ter que pensar, mas depois de repente começou-se a lembrar, porque a música tem essa capacidade de ser um sítio para onde vamos naturalmente, e eu acho que senti a música pela primeira vez na vida muito bebezinho e como forma de comunicar com os meus primos. Como já tive de fazer este raciocínio mais vezes, não este em particular, uhum. mas este agora estava-me a lembrar e sim, de facto corresponde. A minha mãe e a minha tia ouviam muita música, eram duas miúdas ainda muito novas quando viemos para cá, vindos de Angola, e, e eram mesmo duas miúdas. Nós agora somos pais e mães muito tarde, eu ainda não fui, mas, mas normalmente a tendência é ser mais tarde, mas uma geração anterior... Era-se mãe, aos 20, aos 18, aos 19, aos 21, aos 20 e poucos já tinham não sei quantos filhos. E a minha a minha tia tinha, tinha os meus dois primos, a minha mãe tinha-me a mim, e eu ia andando de casa em casa, mas passava muito tempo com estes, com estes tios e com estes primos. E por alguma razão, nós davamos para ali. Ou seja, o que nós escolhíamos, para além de andar de bicicleta ou de ir para a rua jogar a bola, era de igual importância estarmos juntos e fazermos coisas, com danças ou teatros ou, ou música já não sei bem quem é que começou eu percebi que pronto, passado estes anos todos eu sou o único que se manteve mas eles, mas, mas eles pelo menos alinhavam e, e, e fazíamos ali uma cena então havia sempre momentos de, de criação em cada festa familiar, assim que havia público montava-se um espetáculo e, e eles tinham que nos aturar que é aquela coisa que muitas crianças fazem às vezes são muito irritantes espero não ter sido irritante na altura mas uhum. sabia-me muito bem e fazíamos coisas, tanto eram expressivas a nível físico lembro-me de uma coisa que fazíamos muito que pelos vistos o Borato também adotou ou adotava quando era criança que era aquela coisa de puxar as cuecas para cima era, as cuecas antigamente eram mais elásticas e compravam-se logo, não sei, 5 tamanhos acima para durar muito uns tempo. bons anos e então lembro-me <risos> que um dos números era esse de esticar as cuecas e ficávamos os três normalmente tinha sempre um efeito mas havia outras coisas, o vestido de, de, de mulheres ou de trocarmos de, de posições, etc. Era tudo coisas que naquela fase nos sabiam tão bem enquanto humanos. Éramos todos uh, portadores de um pênis, portanto imagino que seríamos homens, mas tínhamos um, uma, uma, uma atitude livre e as nossas mães também nos deixavam ser o que nós quiséssemos. Que eu acho que é uma coisa muito importante para uma criança, para não, não ser logo de alguma forma limitada nas suas uhum. opções de expressão. Não interessa, as opções sexuais viram mais tarde, mas as opções... De, de expressão não tem que ser uh, mas cresci muito e, e lembro-me de ser muito miúdo e ser muito marcado e interessado por coisas que não hoje em dia penso isso mas por que é que tu gostavas daquilo sei lá eu apreciava muito a, a forma como, como, como variações apareciam na televisão ou como o Neymar mato grosso aparecia na televisão um, e com outros artistas que apareciam na televisão Sei lá, o Mário Soares também tinha muito impacto uh, uh, Em mim que aparecia, uh, Por causa das bochechas, das bochechas. Não, 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 não fazia <risos> ideia do que, é que ele, do que é que ele queria fazer à vida Mas Ai, o Álvaro Cunhal Porque me parecia muito O Sam da Eagle dos Marretas Eu achava que havia ali Tinha que haver ali uma, uma relação qualquer Tão
0: bom, tão
1: bom e, e Então sim, lembro-me que havia, havia Este imaginário na minha cabeça Que tinha sempre muita música animação e expressão artística. E, e pronto, depois foi, foi se desenvolvendo mais ou menos naturalmente.
0: Olha, tu vieste para Lisboa muito pequenino, foi?
1: Uhum. Nós vi... Eu vim bebê. Houve primos meus que vieram já mais velhos e houve outros também que vieram mais tarde. Eu acho que fui, eu vim numa última oportunidade que deram aos, aos meus avós de virem do, do Ambo Uh, depois o Ambo também, e saíram a tempo, porque o Ambo foi, infelizmente, dos sítios mais fustigados. Pela guerra. Eu tenho, eu tenho pessoas pessoas lá com quem com quem mantenho contacto e, e a obra feita, por exemplo, pela Sónia da Okutiuca foi quase de resgatar crianças, as que conseguiam escapar à guerra, e, e andar com elas uh, entre o Ambo, Benguela, etc., para conseguir fugir uh, a, uma, a uma situação que... Eu, eu fui lá assim que a guerra acabou, porque eu quis sempre muito voltar uh, a Angola e perguntava sempre quando é que eu podia voltar, porque toda, toda a gente, eu cresci com, to, com toda a gente a dizer que íamos voltar, e depois a partir de um certo momento, já não lembro se foi, acho que foi, sim, foi, foi depois da primeira, da, 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 sim, da primeira grande tentativa de eleições falhada, uhum. a partir daí, Uh, deixou de se falar em voltar porque se perdeu mesmo a crença na estabilidade e percebeu-se que aquilo era um campo de batalha de interesses internacionais era uma confusão mas eu na minha cabeça nunca desisti e sempre pensei que tinha que lá voltar e depois também vi a ameaça de voltando ser integrado uh, na, na, no, no exército mas pronto, assim que acabou a guerra logo a seguir a 2000 eu voltei lá e lembro-me ter ido ao UAMBO ainda uns anos depois e, e ver nas paredes aquilo que para nós é muito distante e parece que é uma coisa assim mas as paredes estavam todas marcadas com, com, com balas. Uh, era muito fácil ter agora aqui uma tentativa de humor e dizer que o Vilos ali não tinha hipótese nenhuma de fazer nada, <risos> mas não tinha, não tinha qualquer espaço. Não, era, não havia meio metro de paredes sem sem, sem não é? É, então, um, sim, isso marcou-me porque fiquei a pensar, caramba, esta cidade esteve mesmo... Debaixo desta coisa esfoliante que é tropas a, a, para trás e para a frente. Uh, Luanda não foi tanto, mas, mas sentia-se mais nas pessoas, no reflexo físico das pessoas, no stress, uh, pós-traumático certamente, mas hum. também nas amputações todas. Falta de braços, falta de pernas, uh, muita criança perdida e, e, e pronto. Mas eu vim de lá, lá bebê houve primos meus que eram mais tarde... Uh, mas, mas houve sempre, nas casas onde, onde, onde eu cresci, houve sempre esta... Ainda existe um bocado quem, 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 quem veio de lá, quem vem de lá, quem está lá, ligado à Angola, Moçambique, ou outros países, mas no meu caso eu, eu conheço mais o, a realidade angolana. angolana. Há muito esta, esta, esta coisa presente que é de se estar aqui, uh, mas, mas estamos sempre um bocado lá, uh, Estava, estava hoje também a trocar mensagens com, com o Paulo Flores e, e estava a pensar nisso, que ele, que ele está em Setúbal e está muito lá, mas eu ouço o disco dele e é como se ele estivesse todos os dias em Angola ou como se ele estivesse uh, fora de Angola, mas estivesse sempre com um olho uh, naquele país. Porque há, há de facto coisas que nos marcaram muito. Uh, a ideia, no fundo, Angola acaba por ser assim, uma promessa de 25 de Abril uh, também, não é? de independência, de novo país, uhum. de uma série de coisas e se nós cá tivemos uma série de desilusões uh, uh, com, com esse crescimento e as entradas no, no mercado global e como é que correram bem ou correram menos bem e como é que as coisas ficaram mais ou menos equilibradas, no caso de Angola foi isso vezes uma série de coisas, quer dizer, desde, desde um partido comunista que depois não é, até uma interferência americana que é ideológica, mas não é, até um compadrio com a África de racista quer dizer, aquilo passou um bocadinho por tudo. Por tudo. Minas, não Minas, e ainda até hoje, agora se calhar a última desilusão é a mudança de um presidente e de uma de um regime yeah. uh, completamente ditatorial para um que parece que não é tão ditatorial mas afinal até é porque até se dão ao trabalho de soldar portas de pessoas do lado dentro e no dia da independência no último de Angola houve uma pessoa que foi morta uh, enquanto uh, se manifestava pacificamente uh, houve uma bala que, que foi ter com a cabeça dele então uh, uh, essas ligações estão sempre muito presentes portanto a idade, a idade em que eu vim um, foi uma mas, mas, mas eu não, houve um período em que eu estive desligado de Angola, se calhar na minha adolescência sentiste uh, essa necessidade? sim, até, até por uma questão de sobrevivência, porque lá em casa já ninguém falava muito de nada, e na escola também não se falava muito, e mesmo os miúdos que tinham ligações e tudo, eu acho que muitos se identificaram com o que eu digo, tentámos ao máximo projetar-nos para os Estados Unidos ou para outras coisas, porque também Portugal uhum. não tem autoestima para nos incutir esse desejo de gostar de estar aqui não é então parece que é sempre tudo muito mal, ou então às vezes incrivelmente bom, tipo, somos assim um bocado esquizofrénicos e, e é um bocado estranho. Ora somos tropicais, ora somos altamente nórdicos, quase yeah. com afinidades com a Islândia e, e com a Noruega e gostamos de bandas assim uh, tipo Sigur rosa e coisas assim. Somos assim muito, muito extremados. Mas um, sim, houve uma tentativa de se calhar de, de, de fazer parte do, do que era na altura a coisa, então tentar optar entre ser gótico, surfista, vanguarda, rockabilly e outra coisa mais Obtaste, uma das optaste, eu... optaste por qual? Ou foste tudo? <risos> Fui um bocadinho, eu era um bocado uma aberração porque eu era, era discreto, eu era discreto, hum, acho eu que era discreto mas ao mesmo tempo, sei lá, havia dias em que a coisa corria bem porque eu ia de Doc martins e com uma camisola preta mas, havia... mas depois às vezes mostrava os Doc Martins com uma carteira fluorescente e aquilo já em termos de tribo já baralhava a malda toda estavam logo todos a querer me pôr no caldeirão e, e depois havia outras sei lá, depois, depois gostava muito de música dos anos 60 e tinha uma popa mas andava ali um bocado entre o skater, o punk o vanguardista o, o tipo mais normal de sempre e um surfista muito mau mas que adora ao mar e adora a andar de skate e, e, e pronto e, e tinha os meus amigos e tenho alguns até hoje, não mantive relações porque andei sempre a saltitar, mas também isso, o facto de muitos de nós, os que viemos de, 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 das ex-colónias, termos sido obrigados a saltitar, uns mais do que outros. Eu saltitei entre a Amadora, a Carcavelos, ali zonas mais de cima de Cascais, a, a, sempre no subúrbio de Lisboa e isso acabou por me dar um... Eu não tenho propriamente um... Uma forma de estar concreta começa e uhum. acaba ali. Não sou muito territorial, antes pelo contrário, estou mais habituado a chegar às terras dos outros e a ter que, ter que ver como é que é. E e também em termos de género, acabei sempre por encontrar coisas interessantes em todos os sítios onde estive. Então, era tanto fiquei marcado pelo Concerto dos Censurados na Amadora, como depois me pareceu que se calhar o Brian Adams era interessante ali na zona de, de Cascais, e como <risos> o, o hip-hop eletrónico como o Primo via também. E, e então fiquei assim uma amálgama dessas coisas todas, algumas por razões só emotivas, porque Mentiras. em termos de gosto não há, sei lá, o Bon Jovi não é assim propriamente um exemplo de, de, de artista assim marcante, <risos> sem ser pelo cabelo e, e, <risos> e pela, pela mise, mas, um, mas houve, houve coisas que me marcaram muito e, e que me enriquecem muito, nomeadamente essa, essa, um, essa, esse choque, que não é choque nenhum, mas entre o hip-hop e o punk e uhum. a música mais alternativa, Uh, gosto muito dessa zona, porque é uma zona de margens e eu trabalho numa rádio chamada Marginal e onde depois uhum. é sempre óbvio a palavra Marginal re remeter-se mais para para o subúrbio e para a periferia e não tanto para estarmos à beira do, do mar com, com, com um coquetel na mão. E, e essa coisa das margens se unirem e das pessoas que estão todas um bocadinho postas de parte se unirem, mais do que para fazer uma revolução apenas e só para se afirmar e para para dizer em castão sempre me pareceram momentos muito inspiradores da história da música e da arte, nomeadamente Nova Iorque no final dos anos 70 uhum. e também na Europa gosto muito desse momento em que uh, se mistura muita coisa, mistura-se muitos tipos de arte, muitas formas de expressão e onde artistas como o Bowie estavam mais do que certos e eram super interessantes e não eram só músicos e não eram só bonecos, não eram só cantores, eram Nada. assim uns figurões que depois ainda hoje vemos vídeos dele e vemos que ele, ele, ele podia ser só filósofo se quisesse, não, não tinha sequer que fazer música, isso é super interessante.
0: Olha, tu já referiste aí a, a, a Marginal. Como é que como é que tu depois passas de, de um niúdo, não é, que gosta de música e que, que tem essa, essa aptidão para, para tudo o que seja de arte e de música, como é que tu passas daí para depois a parte de, de divulgação, uh... Com, com, com rádio, uh, uhum. a parte de, e, e depois tu próprio envolvido a fazer música, uh, a criar música, uh, tu não sei se foi na marginal que surges com o Batida, com o programa, uh, uhum. mas depois o batida ultrapassa a história da divulgação de música Sim. e ganha todo um, um corpo. Como é, como é que esse trajeto depois todo se fez na tua vida?
1: Uh, sim, eu, eu se calhar, pronto, há este período da infância que sou eu com os meus primos e, e nas casas deles e depois na minha primeira casa aos 10 anos de idade com o meu padrasto e, se, e o meu padrasto era músico, ele, ele, hum. uh, ele tocava, era músico de jazz, muito bom músico tocava guitarra baixo e tocava com muitos artistas e lembro-me de ter crescido nessa fase em que ainda não vivia com ele a dormir, sei lá, lembro-me de uma noite em que dormia em casa do Ronquiao, ele ainda era saxofonista só, ou só, ou essencialmente, ainda não tinha-se agarrado à, à flauta. A flauta. Uh, mas lembro-me de estar em casa dele e de dormir lá no quarto dos instrumentos e de experimentar o saxofone e de não sair rigorosamente de som nenhum, aquilo é muito difícil. <risos> lembro-me de estar em ensaios uh, do meu padrasto com a banda dele, que era o Zanangarranga, mas também de ver a Lenda d'Água, de ver as Adelaides Ferreiras da Vida, de ver assim uma série de gente uh, à volta... Uh, lembro muito o percussionista dele, o Kim de Jojo, por alguma razão marcava-me muito, porque sempre me agradou mais a questão do batuque, o batuque. desde o miúdo que havia a coisa do batuque, ele também era angolano, tinha já uma dicanza que eu não sabia, mas depois vim mais tarde a saber que ele tinha, é um instrumento de percussão angolano, e, e há pouco, quando falei do, 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 do Mário Soares, esqueci-me obviamente de mencionar o bonga, que o bonga também aparecia como super-herói, o Bonga, quando aparecia na televisão, parecia que algo estava a acontecer. Era tipo, bem o Bonga. Ainda por cima o nome era bem mais forte do que Soares, né? do Bonga. Uh, e, e o Bonga marcou muito. O do Ouro Negro, claro que sim, até porque eles eram relacionados... Uh, uh, o Raul tinha uma relação com a minha avó, era filhado, mas não, mas não cresci com eles. O Bonga era claramente mais, mais interessante para, para uma criança. Um, e para mim era super interessante. Mas... Depois, quando, quando, quando vou para casa dele, uh, ao contrário do que seria de esperar, em vez de me agarrar mais à música, tinha os meus discos, e, ou ia comprando os meus discos, uh, e, e herdei-os da minha mãe, e podia ir ouvindo-os dele emprestados, uh, e logo aí tive muita sorte, porque as coleções de discos uh, da minha mãe e até das minhas tias, tenho uma tia que é assim mais mainstream e mais conservadora, ainda há, um, há coisa de um ano ou dois de um os dossiers, aqueles dossiers que havia antigos de Sim. discos dela e lá no meio de toda a coisa que qualquer português tem sempre, da canção francesa ou italiana ou o que for, encontrei lá discos de Slime, da Family Stone, de Stevie Wonder de Blues, então eu tive muita sorte uh, das pessoas à minha volta de facto por virem de um país que era um bocadinho mais aberto, aberto. E, e livre Uh, tinham um culto da música negra no seu tempo, no tempo certo, e não, não houve esse atraso, e essa essa grande falha que para mim é, para quem cresceu no século XX, não ter tido acesso a tudo o que foram esses movimentos musicais, que depois se deram também em movimentos civis e sociais entre negros, latinos, gays, mulheres, etc., é tipo, é dos momentos mais inspiradores e que, onde marcar a nossa passagem por este planeta, daqui a muitos anos a de se falar nisso. Uh, e eles, eles viveram e tinham essa ligação maior, intelectualmente falando e mesmo artisticamente. Eu, eu herdei esses discos e, e tive a hipótese de optar pelo que que queria ouvir quando. E, e fui ouvindo, e misturando com as minhas coisas, com as minhas maquetes de punk rock, segundo o meu padrasto, era tipo bateria que parecia um caixote de sabão, se parece foi tocado num caixote de sabão, Pronto, eu disse, então eu tenho que ouvir com mais atenção, se tu não gostas é porque isto tem aqui qualquer coisa de bom, então clássico <risos> né? eu ouvia, lembro-me dele ter falado muito mal de um disco do Airbnb, qualquer que era o Rocket e eu disse, ele agora passou-se e eu agarrei no disco e fiquei doido porque era um disco que era usado num, num anúncio de, de roupas de, de breakdance e de hip hop, aquilo para mim era tipo a melhor música de sempre e crescia assim, mas depois em vez de desenvolver uh, a minha, as minhas possibilidades com os instrumentos, porque nós tínhamos uhum. uma, uma relação péssima, tive uma relação muito má em casa, tive, tive de tudo um pouco... Uh... Uh, aqueles clássicos todos de quem, de, quem, de quem vive no subúrbio Onde se acha que barulho e gritos uh, fazem parte da, da, do ruído do prédio Que parece uma árvore dos patafúrdios, está toda a gente a reclamar Ninguém dá satisfeito, então mais, mais queixa, menos queixa Tudo faz parte da, da música de fundo E eu cresci com essa música de fundo hum. e, com, e com alguma violência à mistura E, e, a, e a, a música... Era uma coisa que estava lá sempre, principalmente nos momentos bons, um, também havia problemas de, 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 com álcool pelo meio e que quem já lidou com isso sabe que há, há, há picos, há subidas e descidas, portanto há momentos muito bons e fantásticos em que se ouve música maravilhosa em casa e depois há momentos em que de repente tudo se estraga. E eu cresci com esses altos e baixos e cresci também com uma distância com, com os instrumentos que não me permitia uh, poder agarrar num e, uhum. e, e ir por ali afora. Uh, então criei assim uma espécie de distância, medo, a cerimónia, sei lá mais o que em relação à música, com instrumentos, mas nunca consegui deixar de ouvir e então acabei por me virar para a rádio. Passei muito tempo em, em, no quarto, para quem tenha menos do que 30 anos não souber o que isso é, eu posso dizer que é exatamente a mesma coisa que andar na net, portanto é andar no rádio, à procura de qualquer coisa só que em vez de se ter um Google infinito tem só um botão e uma antena que às vezes apanha mais outras cenas sim, e mete o dedo de fora e pá, estou a ouvir uma rádio de outro sítio qualquer portanto era um bocado uma espécie de Google só de áudio e às vezes ouviam-se mesmo coisas de muito longe ou quando se tinha um rádio daqueles mais antigos havia-se coisas americanas e de bases, e de Marrocos ou o que fosse e eu passava as noites a fazer isso depois comecei a fazer coisas com cassete ainda há pouco estava a ver um bocadinho, um, estava ali a mergulhar um bocado num tema porque era trabalhá um tema dos cold cut e eles diziam que começaram a brincar com a coisa do, 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 da pausa do, das cassetes uhum. e eu, eu estava a morrer sozinho porque aquilo está num, num contexto super artístico e credível mas eu também, também o fazia e não fazia ideia que aquilo poderia ter algum tipo de valor mas era tentares fazer edits musicais Ouvindo as músicas da rádio e fazendo cortes exatamente onde tu querias. Ou seja, o locutor dizia: E agora vamos ouvir, e tu paravas, Umba. andavas com a cassete <risos> para trás e depois punhas a música que tu querias. mas Estava uma trabalheira desgraçada, falhavas sempre, mas de vez em quando havia assim, umas sequências interessantes. Eu lembro-me de fazer isto com cassetes, lembro-me de ouvir muita rádio, lembro-me de ouvir muito o António Sérgio, lembro-me muito de olhar para as figuras da rádio como sendo pessoas muito completas, tipo uhum. os Luís o próprio Carlos Cruz, uma série deles, o Arthur Agostinho, claro. Uh, e, e olhava para eles como pessoas que tinham assim uma liberdade, porque eles tanto estavam na música ou próximos da música um, nunca tiveram a coragem do António Sala como diria um amigo meu, a coragem que é um termo que se pode aplicar, de fazer um disco
0: um disco, Sim, ele foi muito
1: corajoso diz um meu amigo, sempre com um assim ele usa o termo muito bem, eu acho que coragem é, é o termo certo mas, eles, mas, mas sempre os vi tipo a fazerem sei lá, o Júlio Isidro fazia coisas em estádios, yeah. um, via-se que tinham uma, uma proximidade com, a, com aquilo que era a divulgação cultural, não eram só entertainers, eram também locutores, eram comunicadores, eram assim umas figuras que me pareciam interessantes. Acho que foi através do Júlio que eu vi Variações também, então de repente pareciam-me assim pessoas que estavam num sítio que eu pensei, olha, posso estar, o Júlio tem um nariz que acho que é tão feio como o meu, tipo, se calhar posso-me safar, não tenho nem aquela voz dele, e ainda tem estes complexos todos, ele tem uma boa voz, tem uma voz bonita e tal, um, e tem fatos, então lá, lá fui tentando furar e até consegui uh, ir em casa, gravava emissões de rádio, fazia coisas, fui, fui juntando tralha até conseguir ter um gravador e umas coisas e fazia emissões de rádio no quarto. Um, e, e depois tentei estagiar numa rádio, ou seja, nunca pensei, vou... vou Lembro-me de ter tido música na escola, tive um ano, isto aqui também é uma coisa triste que nós temos no ensino em Portugal, que é a descura em relação à música, porque eu lembro-me de ser o tipo da música, que é uma coisa que eu percebo e aceito como, como querido da tua parte, mas na realidade nós todos somos musicais, né? e, e, mas de facto em Portugal crescemos uns mais do que outros porque a música parece que é quase uma opção, é quase como ir yeah. para a igreja, queres mesmo ir para a música, queres mesmo abdicar, queres mesmo fazer um voto de um voto castidade em relação ao dinheiro? É que não vais ter acesso a conforto e, e vê lá bem. Se calhar é melhor para a igreja, não? Pronto, tens a castidade, mas tens outras coisas, não né? Tens acesso a sobremesas que nunca mais acabam e outras coisas, vê lá bem. E, e pronto, e se falhares é uma questão de rezar, não né? na música bem que podes rezar que às vezes não vai nada <risos> então, <risos> então pronto você fica a pensar realmente eu tive lembro de ter tido uma nota, a nota máxima em música num ano e no ano seguinte disseram isto é não há música porque não temos professor pronto e a vida segue vai e, é, -se. e perdem-se assim hipóteses de uma pessoa se exprimir não necessariamente de ser um grande talento ou de ser um sucesso mas de ser um, um, uma ferramenta que tu tens para não darem maluco e para seres um ser humano mais completo e e então fui para a rádio, e na rádio andei muito tempo a tentar, tenho uma história que não é muito longa, mas resumo-se a eu tentar todas as rádios que havia na Grande Lisboa e todas me dizerem para eu procurar uma mais pequena, até ter chegado a uma que era uma das duas mais pequenas, não havia mais pequena do que aquilo, era a Rádio Clube de Sintra ou a Rádio Ocidente, não havia mais pequenina. E, e eles terem-me dito que eu tinha a procurar uma rádio mais pequena, eu disse não há, não há, eu já fui eu já fui a todas, a sério, vocês têm que me aceitar não têm que pagar, eu venho para aqui de autocarro, faço o que for preciso fico só a olhar, aceitem-me só para eu estar aqui a olhar vá lá, por favor, deixem-me olhar e eu, eu devo ter feito um, uma coisa tão desesperada, de quem já tinha tido não sei, 29 negas que eles disseram, pronto, pode estar aí, mas não atrapalhes eu disse, não, não atrapalho. e quem sabe até posso ser útil de alguma maneira, então pronto fui útil daquelas maneiras que se vê nos filmes e buscar cafés, às vezes, depois de repente passas a, a cruzar discos quando o tipo quer ir à casa de banho, não havia computadores e cassetes e passar a publicidade e de repente estás a fazer emissão por ele, só não falas. <risos> e, e pronto, comecei a, eu gosto mesmo disto, não me importava estar aqui só assim o tempo todo. E, e depois tive mais tarde uma oportunidade de ir à Rádio Marginal, fiz um, um concurso que havia, o estas três horas são minhas, que eram três uh, horas que eles davam a ouvintes, uhum. e lembro-me de estar a fazer emissão, e é uma história um bocado, acho que já a contei algumas vezes, mas não muitas. É uma história que vale a pena contar, só que também é curta e é muito engraçada porque eu fui lá muito convencido que aquilo era a minha primeira e última vez a falar numa rádio. Então pedi a várias pessoas para me gravar em emissão porque eu que queria guardar a cassete e punha aquilo na prateleira, está feito e agora eu vou trabalhar para um centro comercial, ou lá o que for. E fui fazer emissão e a meio da emissão, também tipo filme, entra-me... A primeira pessoa que entrou e que me, disse, que me disse alguma coisa assim agradável foi a Clara de Souza porque a rádio na altura tinha uma série de pessoas um, que depois foram para a televisão. Era o Pedro Boucherri, que já, era exatamente como ele é. Uh, exatamente. Eu, eu imagino que aquele em bebê já fosse assim. Mas, mas ele, era exatamente como ele é, tipo muito um, seco, uh, mas a uh, uh, dizer as coisas. Disse-me qualquer coisa na casa de banho, acho. que Quando eu fui à casa de banho que é um sítio bom para o povo de se exprimir, assim, tipo, ah, qualquer coisa, eu disse, okay, parece que ele gostou de mim. Depois, a Clara de souza disse-me qualquer coisa no estúdio, eu disse que gostava do que estava a ouvir, o Luís Pissarra, que depois foi para a Eurosport, acho eu, ficou comigo o tempo todo e gostou muito, uh, e o Francisco Pinin, que era na altura diretor da estação, uh, assim que eu saí, isto foi um domingo, perguntou-me se eu poderia estagiar lá, disse, vocês são completamente loucos, eu venho aqui há anos a querer estagiar aqui nunca me atendem, não recebem, não me despacham, agora estão-me a dizer que querem que eu venha estagiar e querem-me pagar por isso, quando é, que eu, quando é que é para começar? Amanhã, já segunda-feira, tive tipo, mesmo tipo de filme, até parecia que era um país a sério, onde as pessoas têm oportunidades e tudo começa e a minha vida vai se transformar para sempre, e assim foi, então comecei a estagiar no dia seguinte e tive acesso a estas pessoas durante um período curto, mas muito uhum. importante para mim, como ensinaram o Ricardo Guerra também, ensinaram-me. Um, a fazer tudo, reportagem, entrevista, edição, microfone, emissão, um, tudo depois mais tarde aprendi também a montar e desmontar móveis em rádio que é uma coisa que é importante uh, mandar para lá a meter aquilo tudo o melhor possível e andei a saltitar da rádio em rádio da Marginal fui para, para a Vox quando começou, estive lá três anos fizemos um trabalho do qual me orgulho muito ter feito parte como também na Marginal uhum. e depois na Marginal foi sempre música de margens desde o punk até o drum and bass tudo, jazz, etc na Vox um bocado a mesma coisa mas com uma componente mais adulta se calhar e mais sarcástica e de comunicação diferente e depois comecei por entrar na Antena 3 e foi um bocado por aí que comecei a entrar neste já na Marginal eu tinha sentido isto que era a importância de um locutor ou de alguém que trabalha num meio de divulgação cultural, é como um enfermeiro, é como um uhum. padre, é como um professor, é como um jornalista. Há certas profissões em que não se, nós não somos só funcionais, nós não estamos só a cumprir uh, calendário, nem só a, a, a entrar a uma hora e ser a outra, e a, e a satisfazer expectativas do, do patrão. Há, há, um, há um sentimento de missão, parece-me, pelo menos eu tenho, e, e, mas que acho que faz parte das profissões por isso é que elas são tão mal pagas e nunca são bem pagas o suficiente porque há, há, há um trabalho contínuo de, de enriquecimento pessoal, de, de investigação de procura, Já de tenho. pesquisa, etc de interesse como o teu estás a querer falar comigo e, e em vez de estás a ver não sei o, é, o telejornal esta hora <risos> ou logo for um, a hora que melhor corresponder à, à, à hora em que estiverem a ver isto mas <risos> Aliás, quem estiver a ver isto pode estar a fazer outra coisa neste momento.
0: Exatamente.
1: Também não há o nosso trabalho sem quem tenha interesse nele. Portanto, isto é tudo assim uma coisa. Então é super é super, é super, super enriquecedor, mas também mas do ponto de vista uh, cerebral, humano, social, Sim. etc. E, e eu tinha sentido isso, que era uma banda fazer uma maquete, uh, fazer uma música e mandar para nós essa música... Um, aquilo é muito importante, ou seja, qualquer coisa que, que possa ser dita de volta uh, não gostei da tua música, ou gostei muito, ou gostei mais ou vamos usar isto mas não vamos usar aquilo, ou anda cá a falar connosco tudo isso, qualquer feedback na realidade, exceto o silêncio o silêncio é o menos útil de todos porque não se percebe portanto depende depois da pancada de quem o mandou eu, eu fico sempre muito chateado quando não se diz nada, eu lido muito bem com uma nega lido mesmo muito bem, acho, acho que é digno a pessoa receber uma nega acho que não é muito digno da, nem da parte de quem não dá, nem para nós mas muito mais ainda para, da pessoa que não, que não se digna a responder dizer qualquer coisa só, olha não é desta vez uh, ou então a americana que é, se não te respondermos em 5 dias esquece, mas, mas obrigado por teres vindo, então se eu logo assim meio despachada, mas ainda tenho ali 5 <risos> dias de... É Sim, sim. Ah, fome, ah pá, mas ele trataram bem. Se calhar posso sentar mais vezes. E, e há qualquer coisa acho que intrinsecamente humano, mas que faz parte dessas profissões de responsabilidade também. Mas acho que é humano mesmo. Sei lá, quando alguém me pede qualquer coisa na rua, uma indicação ou dinheiro ou o que for, acho que o mínimo, e eu sei que às vezes não há tempo e não conseguimos fazer isto sempre, mas olhar nos olhos da pessoa e dizer-se: Olha, não posso, ou não quero, ou não tenho agora, ou estou sem tempo ou oh, peraí, não, não dá, uh, faz muita diferença. Eu sei que há pessoas que estão do outro lado, que às vezes estão alteradas e nem se apercebem disso, mas eu também sei já senti que há muitas pessoas que estão muito presentes e para quem isso pode ser o único contacto humano que tem se calhar naquele dia. E, e nós não somos tão importantes assim, mas podemos ser importantes para aquela naquele pessoa. Naquele momento. Para momento. Para que, e está bom, e está fixe. É uma contribuição muito boa. Não é preciso muito mais do que isso. Menos do que isso. Parece só... Uh, pf, medíocre. Uh, e há tantas... Um, na rádio eu senti isso, que havia muito essa coisa de qualquer feedback que se desse então quando se chamava a banda e entrevistava e dava-se um espaço e não sei o que aquilo às vezes gerava coisas às vezes até, até que se viravam contra nós, né? tipo bandas que tu não achavas que eram assim tão boas mas querias dar uma força, depois as bandas vinham então, mas tu gostavas tanto de nós, calma eu não gostava assim tanto, eu só achava que, que, que vocês podiam ter mais espaço yeah. um, <risos> vocês não são incríveis, vocês são só Pessoas a fazer música e merecem a minha atenção <risos> Exato. fiquem já a achar que uma pessoa tem que ir até o fim da vida com isto Caramba, pelo amor de Deus E, e então que, que, que senti isso Senti muita importância E também senti a falta de espaços para tudo o que seja música de margem uhum. Música que, que é marginal do ponto de vista financeiro Que não tem lugar no nosso espaço um, uh, como nós o vemos, e, e já na altura já o sentia, ainda sinto hoje, apesar de toda a gente agora fazer um retrato muito dourado das coisas, uh, sim, está melhor, mas não, 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 não está ainda tudo ao mesmo nível. Uh, e isso traduz para uma série de outros patamares da sociedade. Mas a, a música negra, a música de origem negra, seja ela americana uhum. ou até mesmo africana, e a africana a seguir, que era vista como étnica ou primitiva ou qualquer coisa assim tribal, uh, mas essas músicas eram, eram músicas menores incluindo o próprio hip-hop, então uh, senti que isso poderia ser um campo que, que, que me motivaria a trabalhar. E comecei a trabalhar muito isso com a Fase 1, um coletivo que, que fundei no, logo no início dos anos 2000, e depois a seguir com Batida, começou por ser o nome de um programa de rádio, mas depois também num instantinho, entre a Fase 1 e a Batida, comecei a editar discos de outros, a, a fazer documentários, a lançar discos com editoras que uh, fundei, fundei ou cofundei Uh, uh, com, com, com amigos para poder pôr aquele disco cá fora e tentar substituir um bocadinho o papel uh, de, 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 de editoras e de jornalistas e de tudo e, tenta, e de comunicação às vezes até uh, ou, ou depois de repente as necessidades aparecem é preciso tirar fotografias, não há fotografias então se calhar tenho que aprender a tirá-las e vou tirar para a banda, tenho ideias é preciso escrever um texto, é preciso fazer um videoclipe é preciso fazer... Um... então de repente... É preciso fazer, e de repente, quando dás por ti, já já tinha feito tudo menos música, inclusive é dar opinião sobre música, a participar em sessões de gravação ou de produção. Um, mas tu já fizeste tudo menos música porque és um Mariquinhas. Estás tipo, tipo, ai ai ai, se eu fizer música e for horrível, e depois ninguém gostar. Queria aqui assim esta personagem tão tão credível até trabalhei na MTV e tudo de repente não né? tipo só tipo está tá, tá, tá feito está né? bom assim está bom o ordenado é bom tenho acesso ao homeplace e tudo à borla e viagens e, e músicos tipo incríveis entrevistei toda a gente e mais alguma está bom este personagem está fixe só que me faltava mais qualquer coisa em termos de expressão e, e pronto e os músicos podem ser tremendamente egoístas e percebi também que muito do que eu dava às vezes não vinha de volta ah. como como, util, como utilidade social sequer artística tinha, e para ele certamente mas do ponto de vista de ser consequente como eu imaginava, às vezes eu romanceava certas coisas que só existiam na minha cabeça e não é que o artista tivesse para aí virado, mas muitos deles e a maior parte deles claro que sim, e ainda até hoje mantemos contacto, mas eu percebi que se calhar pronto, já, já tentei um, a participar e contribuir para uma série deles, mas se calhar posso fazer um bocadinho mais e posso tentar pôr a minha voz cá fora e tentar ser não bom nem mau, mas tentar ser tu próprio. Único, sim. Usaste a palavra especial, eu vejo mais o especial, eu acho que todos acabamos por ser quanto mais únicos uh, conseguirmos. Formos, porque todos nós somos muito únicos, né? Mas uh, por questões várias da vida, uh, uns conseguem ser mais do que outros. Eu quando digo conseguem, tem a ver com o poder, com a capacidade, mas também com o poder. Com o que a vida nos dá e com o que nós conseguimos fazer da vida. Porque às vezes o medo... Uh, impede-nos de fazer muita coisa e eu perdi ali o medo, mandei tudo ao ar e dediquei-me uh, a exprimir-me então dessas maneiras e desde aí até agora tem sido um, um bocado uma parvoíce porque eu pensei só em fazer um disco e ainda ontem tirei uma fotografia com cinco álbuns depois olhei para a fotografia e disse mas que ridículo, tipo, que exagero que goloso. não bastava tipo um ou dois, vá três, três está fixe é assim um bom número, tipo não e ainda já tenho ideias para mais não sei quantos e e então sim, tenho muita vontade de colocar para fora coisas que me passam pela cabeça e sinto que também a forma de contribuir para o mundo e inspirar outros e como, como eu me inspiro noutros também, é desta forma. Uh, mais do que falar, porque sou, tipo, falo incessantemente, né? então é, é melhor fazer música e, e vídeos e, para poupar as pessoas de, de, deste tipo de verborreia. No fundo é isso.
0: Encontraste o teu caminho completamente, já reparaste.
1: Uh, sim, mas ainda não me consegui calar, estás a ver? Tipo, eu tenho, 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 tenho que fazer mais coisas para não falar tanto. Se bem para ti isso pode ser fixo, mas pronto.
0: Para mim é muito fixo, vou conseguir que tu me contes tudo aquilo que eu queria saber de ti. Uhum. <risos> Olha, é Pedro, diz-me uma coisa: eu tenho aqui apontado que tu foste, uh, como é que é, o primeiro português angolano uh, ai, a ir a uma sessão de boiler room uh, uhum. entre uh, Londres, Paris. Explica-me lá isso, conta-me lá essa história.
1: É tipo, é tal coisa. Nós estivermos aqui fechados, uh, aqui, né? tipo, andamos aqui, não acontece nada. Eu vou ali comprar pão. Não sei. Tipo, na realidade não mudou nada para mim depois de ter feito isso. Só a sensação de perceberes que não é isso que defino tu seres incrível ou seres uh, medíocre. Uhum. Uhum. Portanto, certamente não serás medíocre, mas pode acontecer. O mundo está cheio de pessoas medíocres que já conseguiram coisas uh, boas, né? toda a gente se engana. Uh, e o mundo também se engana e nós enganamos mas depois de fazeres mais vezes já já tens que ser um bocado humilde e perceber ok, deve haver aqui qualquer coisa em mim que é interessante para esta gente, porque esta gente não para de me convidar e <risos> para, o boiler room, para o boiler room de facto eu fiz 5 sessões com eles e, e na altura em que aquilo começou era assim um bocado uh, sei lá, se eu tivesse na secundária aquilo tinha-me dado um jeito desgraçado ou mesmo na faculdade, porque ir ao boiler room com 18 anos ou 16 ou mesmo que fosse 20, era incrível porque era tipo o sítio mais cool do momento, eu lembro-me de ir no Chiado e o Calaf, que é provavelmente das pessoas mais cool do planeta, eu yeah. ter atravessado a estrada. Eu ia, eu ia do lado de cá, portanto, do lado da, 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 das Doc Martins, e ele vinha do lado do, dos óculos, e eu ia a subir, ele vinha a descer, e ele atravessou a rua e veio a dizer: Parabéns, Pedro! E eu disse: Uau, ok. <risos> uh, mas então, Calaf, nós já nos conhecemos há, há muito tempo e desde, desde, desde que ele veio para cá, na realidade e eu fiquei pronto, ok, com essa voz, assim, dessa maneira eu vou aceitar já, tipo, tá bom, mas é o, é o quê? É o, parabéns do quê? Eu disse, não, boiler room, parabéns eu disse, si, graças, mas eu já fiz tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa estou farto de trabalhar que nem um doido e o boiler room foi ir a Londres para trabalhar o meu primeiro disco uhum. estar na minha editora e eles terem-me dito, olha, nós hoje temos que ir à XFM à XFM, falar com um tipo incrível que tinha falado com, tipo, com o vocalista dos Sex Pistols no programa anterior e depois a seguir era eu, e eu sou fixe, gosto disso. Uh, e, depois, <risos> e depois a seguir era irmos aqui ao lado, que há aqui, um, há aqui um projeto que está a começar, que se chama Boiler Room, já tem algum tempo, mostraram uma lista, olha, já veio o Tommy York e eu não sei quantos, e é para ir lá fazer um set, uh, passar discos, e disse, olha que fixe, boa, eu também ia ter um, um espetáculo lá, e então estava com o Bernardino, que, 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 fazia, que fazia dança, Uh, estava com a Catarina, que também uh, participava com o vídeo, então uh, pensei, ok, vamos fazer isto, vídeo atrás, dança algures ali e bora lá fazer isso. E fiz a sessão, a sessão correu muito bem, na altura ainda não havia tanta coisa de estarem todos atrás, estavam uhum. mais de lado, mas depois repetiram-se, houve, houve, houve convites para fazer em Berlim, para fazer em Paris na é Semana isso. da Moda, um, um evento super, já tudo mudado, porque isto já foi passado para aí, um ano e meio ou dois e aquilo passou de ser um, um, um sítio escuro onde, onde pessoas doidas por música iam ver estas sessões underground DJ que depois eram colocadas na net passou disso para a semana para o Fashion Week de, de, de Paris em que tens tipo o Bono e o Will.i.am e, e, o, e o Kanye West e não sei quem e, e de toda a gente ao, ao monte no mesmo sítio em que tu estás estou a falar mesmo de palco, não é aquelas histórias do o tipo passou lá à frente e a gente esteve com ele não, estavam mesmo todos ali ao monte e eu até me afastei porque o ambiente era um bocado pesado porque esse tipo de ambientes são, são muito exigentes você não pode estar assim, tem que estar, aí, tem que estar tipo... Com uma cena assim, para poder estar discreto, porque se tivesse Exato. assim, chamas muita atenção. Chama <risos> então fui lá para o meu buraco e depois, mas esse, tipo, Berlim, um, Londres outra vez, uh, e depois Lisboa. Lisboa. Penso que pelo menos uma que já foi, uh, pronto, já com a Red Bull e, 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 e já foi muitos anos depois. Foi gira mas essa sempre... de
0: Lisboa? Essa de Lisboa foi gira?
1: Foi, porque apesar de ser sempre. Para quem gosta de música, estar hum. no sítio onde o Tom York faz música, sem desprezo para mais ninguém, e até porque há artistas que estão ao mesmo nível, não é? as variações da vida, isso não... quando, hum. se é, quando se é incrível, é incrível em qualquer parte do mundo e não há ninguém acima de nós, estamos numa zona de, de excelência e de, de, de interesse, mas de facto Londres é para todos efeitos, para quem seja muito adepto de futebol sabe a diferença entre a importância que os ingleses dão ao futebol e que nós damos. Nós discutimos, eles celebram o futebol e a música é a mesma coisa. Nós cá há invejas, há coisas, há desunião, há montes de conversas e há também muita coisa de, de, de entretenimento, de chacha, música só para encher chouriços com todo o respeito mas é outro tipo de função que a música tem uhum. e ali cria-se e tenta-se furar e, e estar sempre à procura de mais coisas e tudo o que é diferente é celebrado, não está à procura de... há quem esteja à procura do, do igual e de repetir os Beatles para sempre mas há quem esteja sempre a criar coisas novas então ir lá e, e estar no meio destas pessoas que são humanas, novamente, não me interessa a nacionalidade que são doidas por música, é como estar outra vez no recreio do, do liceu, mas em vez de estar a falar de música com o pessoal que, que tanto fala de bola como fala de música, como fala da, da, da miúda ou do, do, do gajo giro, não, estás com, com o pessoalzinho maluco da música que só está a trocar discos que ainda ninguém ouviu e cassetes e não sei o quê. Então Londres para mim foi isso, isto aqui, está, aqui é que está a malta, aqui é que está a malta fixe. Portanto, quando vim para Lisboa foi bom, porque Lisboa já estava... Nesse campo particular da música uhum. eletrónica, afro-influenciada, diáspora, uh, palope, essas coisas todas, lusofonia, estava já num ponto mais amadurecido e sim, foi muito bom poder partilhar uh, o palco, neste caso era o palco do Piso do Meio, com os Buraca, que já tinham dado a volta ao mundo e, e era, um, era um, um act muito forte, uh, o, o niga Fox, a pôr discos que é incrível, que eu adoro, um, deve-me estar a faltar alguém aqui mas de repente os dois para mim já me satisfazem porque uhum. fosse aqui ou fosse em Paris ou onde fosse, estes dois artistas a mim davam-me gozo estar com eles estar em Lisboa dá mais gozo porque é um bocado aquela coisa do pronto, já temos, já conseguimos aqui também, porque que às vezes penso que é mais difícil. Às vezes e... é mais
0: difícil cá, é, não
1: é? <risos> é? um bocado como o como vizinho achar que nós somos alguém de interesse, não é? Tipo, não... Como é que nós somos de interesse? Somos vizinhos deles, né? tipo, não é? Tipo, não é uma coisa que às vezes custa uh, é, ao é, ser humano
0: é, e, e, e ao ser ao, ao, ao ser ao ser humano é isso que eu ia dizer ao ser humano português. Então custa muito mais. Olha,
1: Sim, ele é meu vizinho. Não deve ser ninguém, não deve ser nada de especial. Então, mas vive aqui.
0: Exato, exatamente, exatamente. É isso, é isso, é isso. Olha, agora tu lances um Eu não sei que se posso lhe chamar projeto uh, que se chama e qual é? Isto não é só um disco, não é? Isto é algo que se vai, exatamente, ai tão giro, que é? se fica vai, giro em vinil. fica lindo, é, 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 um, é um projeto, é uma ideia que uhum. se vai desconstruindo, desconstruindo em, em diversas frentes, digamos uhum. assim. Eu queria começar, tu já há bocadinho falaste aí no Luati, uh, o Luati é o teu grande companheiro neste projeto também,
1: certo? Em um montes de coisas, sei lá, deixa lá ver, se eu vier aqui ao telemóvel, agora se calhar não está cá nada. Não, não tenho mensagens ainda, mas sei lá, ainda hoje, o que, é, que é que nós falámos hoje? Está aqui, Ico, sei lá, nós falámos alguma da tarde, ele disse, ah, não me mates, e, e eu disse qualquer coisa, pronto, e estamos assim. E a conversa vai continuar, portanto, nós, nós somos companheiros de, eu adoro fazê-lo rir, já pensei em fazer stand-up comedy só com ele a assistir, e a imagem... <risos> e imagem ser só a cara dele porque a cara dele vende mais do que a minha ele tem uns dentes incríveis uh, e tem uma gargalhada que é tipo é, descont é descontrolada é, 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 um, é um exagero uh, mas então que, que, pronto é isso, eu gosto de o fazer rir uh, falamos tanto falamos de, de, da Luena a filhota dele que é também uma melhor amiga minha, que ele, que ele teve a capacidade de gerar nem toda a gente consegue gerar melhores amigos eu já, já conheci amigos já feitos não, não conheci Uh, tantas pessoas que me criaram melhores amigos tipo, isso é mais difícil ele, ele, ele fez um, um melhor amigo aparecer me uma amiga super querida e ou falamos sobre ela ou falamos sobre música ou falamos sobre uh, Angola ou falamos sobre... agora, temos falado muito sobre Icóquia então, nós sempre falamos muito sobre muita coisa ele, hum. acha que, ele acha que eu falo muito mas ele fala tanto como eu e se eu deixar ele até fala mais uh, nós falamos muito e... e... Porque somos um bocado os dois, às vezes, um bocado metidos connosco, meio solitário, estar em casa a falar com toda a gente, mas, mas estamos metidos no nosso mundo. E, e então, desde que o conheci, uh, e desde que nos cruzamos que foi através da rádio, ele ouvir o meu programa e eu ouvir uh, a música dele sem saber que ele era o meu ouvinte e, que, e ele sem saber que eu era, uh, que estava obcecado com a música dele que eu tinha ouvido. Estava tipo, doido, como é que há é alguém que faz música assim? Eu ainda não tinha feito música assim, porque, tipo este tipo podia ser eu e eu... eu, eu, eu vamos ter que fazer qualquer coisa. E acabámos por nos cruzar e desde aí que nós temos feito imensas coisas. Nós fizemos... o, o Inicialmente era para ser um videoclipe uh, e depois era para ser um making off que mostrasse um bocadinho do que é que era Angola na altura. Depois transformou-se num documentário. Fizemos a banda sonora do documentário e correu muito bem. Portanto, começámos a fazer coisas mais para... Para, para neste caso para o país, para a cidade, para os artistas, para os outros. Uh, na compilação ele tinha uma música ou duas, sim, mas eu não tinha nada meu, só, só, só fiz as coisas com ele, escolhemos as músicas, etc. e Mas desde aí a conversa tem sido sempre mais ou menos isto. Nós, ora, estamos a falar ou fazer coisas parecidas com rádio ou com documentários ou com alguma forma de participação social, uh, ao início não muito consciente, Agora acho que já ficou mais ou menos óbvio uh, qual é que é o papel dele, não é? Acho que foi mais ou menos claro. <risos> acho que deu para acho, ser... Acho que ninguém tem dúvidas, não é? Mas, a gente percebeu. Uh, mas houve muitos momentos em que não se percebia bem o que é que andávamos aqui a fazer. Eu a tentar fazer música, ela a fazer música também, a estudar, etc. Agora parece-me que está tudo mais ou menos organizado. Ele não, ele não, é, não é um político de partidário, mas é extremamente político em tudo o que faz há quem lhe chama ativismo aliás a palavra tornou-se bastante usada e comum mas eu não sei, às vezes sou, às vezes as pessoas sofrem um bocado comigo porque às vezes sou sarcástico em relação à palavra, porque eu tenho, as pessoas têm que perceber que eu tenho como exemplo da ativismo o Luati e portanto não, não vou dizer que qualquer pessoa é ativista acho que todos podemos ser cidadãos e todos devemos exercer a cidadania isso é uma coisa diferente e, e não é menos importante é é, é, é essencial até e, e ele sempre foi cidadão eu também eu considero mais um cidadão ativo do que propriamente ativista mas ele faz disso a ocupação diária, uh, é isso que ele faz praticamente todos os dias e e com coisas muito concretas e cada vez mais consequentes, por exemplo agora o foco é claramente tentar tornar que as eleições em Angola sejam mais honestas ou transparentes quisermos, Sim. porque isso também é ser honesto né Uh, ser, ser, ser honestas e transparentes para, para que possamos confiar nos resultados delas Coisas, coisa que não, honestamente não, ninguém uh, confia porque há observadores mas não estão em todo lado há tanta coisa quer dizer, num sítio onde a água não circula é normal que os votos não, 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 não sejam assim tão, tão certos quanto isso claro. mas de qualquer forma nós precisamos disso para perceber pelo menos se aquela independência consegue Uh, uh, existir melhor sob a forma de uma democracia que é uma coisa que ainda não, não descobrimos mas ele está muito focado nisso e portanto não é só falar alto e dizer as neiras ele está envolvido em coisas muito concretas que, que foi se envolvendo ao longo do tempo mas houve uma coisa que ele nunca conseguiu deixar de fazer que é a música nunca conseguiu deixar de se rir como se ri uh, nunca conseguiu uh, uh, deixar também de ser idiota e palerma porque nós rimos de coisas muito uh, palermas uh, uma boa parte das nossas conversas são gargalhada e, e mesmo em momentos mais críticos a coisa assenta muito por aí e mesmo a primeira música que nos, que nos juntou tinha que ver com coisas mais divertidas e infantis, mas já tinha um caráter identitário muito forte, tinha uma fusão assumida entre música africana e rap e, uhum. e isso, isso interessa muito, essa coisa de, de agarrares num género que já existe. Que é o hip hop, portanto uma forma, mas em vez de. Sei lá, era como se ser pintor e estar constantemente a pintar a estátua da liberdade. Ok, se calhar pode correr bem, posso-me tornar um tipo incrível a fazê-lo. Mas se calhar é mais fácil tentar pintar ou a Anta que tem aqui à porta, então, ou, ou, ou a Torre de Belém, não sei, ou. ou, ou... Não sei, o Cristo Rei, ele tipo ali da almada, em vez de estar, estar sempre a. O escapismo é, é importante e é bom, mas é mas isso. No caso do hip hop, como tem muito que ver com a comunidade e com uhum. o nosso bairro e com o que está à nossa volta, parece-me bom haver um, uma tentativa de aproximar daquilo que nos é mais, uh, uh, mais chegado. E, e, e nesse caso, ele, ele ir à procura da música africana tinha que ver com um bocadinho com o gesto também que eu estava a, a tentar tomar. De, de, que tinha sido obviado sei lá, por exemplo, um disco como é o disco discussão do Lola, o primeiro, é um disco super forte e que nunca houve nada assim, quer dizer, uma pessoa ouvir as danças no Uambo, uh, ou Perigosa aquilo é reggae aquilo sim, tem influências do Peter Tosh mas também tem influências do David Zé isso é super poderoso, porque não há assim tanta gente, a Jamaica é super forte e não deve haver sítio no mundo tão pequenino, com tanta, tanta importância a, a nível musical, mas Uh, eles criaram isto tudo num contexto muito único que o país teve, também de pós-independência, etc., procura de consciência, mas em Portugal fazer-se um disco que é reggae, mas ao mesmo tempo tem uso de, 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 de uma linguagem e de uma língua tão única e tão próprias daqui, que tanto tem de Peter Tosh como tem novamente o David Zé como tem de 25 de Abril, de Revolução, como tem de Imigrante, etc., aquilo é mesmo muito especial, é mesmo muito único. Uh, mais única até do que os primeiros uh, esforços de fazer-se rap cá, uh, não desfazendo, mas é, é a minha opinião só.
0: Olha, uh, então... vou-te vou -te confessar que esse disco, o lola uh, gira cá em casa, que é uma coisa maluca. Claro,
1: que... É incrível esse disco, é incrível. incrível e e, né? e, e,
0: e o, apesar do meu marido ser angolano como tu, uh, hum. e do meu filho ser português, totalmente português, como se costuma dizer, uh, isto já passou de pai para filho, e cada vez que eles põem o disco... É uma festa cá em casa e claro. é recorrente. É recorrente.
1: Esse disco está à espera do gênio que vai achar que é bonito tê-lo em vinil. Ah, alguém... Eu espero que apareça esse gênio, e que veja essa ideia tão óbvia que é. Esse... A capa não é que seja inacreditável, mas funciona bem em vinilo, como qualquer disco de reggae, e de certa forma dá-lhe um, um contexto, ou legitima, ou de uma maneira que ele não precisa, mas, mas que merece. E, e esse, esse disco, um, esse disco, de certa maneira. Arrepia essa ligação a como é que nós podemos uh, cruzar uh, o Get Up Stand Up do, do Peter Tosh com o guerrilheiro do, do David Zey, como é que podemos ser uh, revolucionários ou ativistas e divertidos e dançar é. e sorrir e tudo ao mesmo tempo. Tudo, é verdade. Tudo, tudo, tudo cabe ali. lá é tudo. É. Tudo cabe ali: a cor, o sorriso, a identidade, tudo. E essa proposta foi lançada e depois não teve assim grande seguimento, depois a evolução do reggae em Portugal. Uh, não criticando, mas ela corresponde muito àquilo que nós somos, que é, de repente, mais facilmente nós adotamos tudo o que for mais, um, que venha mais de outros sítios do que necessariamente que venha de Angola, ou que venha de Cabo Verde, ou o que for, Sim. e também linguagens que sejam mais românticas, como se nós fôssemos o país mais romântico do mundo, ou que sejam mais, um, coisas mais mundanas, mais do dia-a-dia, -dia, porque provocar o pensamento, ainda que de uma forma tão rítmica, quase percursiva não sei tipo quase percursiva de algumas palavras que são usadas parece que, que que não que não era interessante o suficiente porque também não, não. fazia mal ninguém pensava muito uh, o pim pam pum cada bala mata um ninguém estava propriamente a pensar que, é que eu poderia ter uma ligação direta à guerra todos cantámos isso porque soava bem e, e no entanto é, é uma frase que pode ser altamente pesada e, e negra não é muito então, mesmo então é isso, isso é algo que nós uh, se calhar esquecemos porque temos uma herança religiosa muito forte e formatada mas tem que ver com, com duas coisas ou com um estado mais pagão das coisas ou até mesmo um estado pré-colonial em, em que se conseguem trazer para, para a roda uh, toda a gente o é? então, Gil Vicente uh, concordaria com isso mas trazer o diabo e toda a gente para a conversa e podermos uh, celebrar uh, também as coisas, ou, ou, ou trazer para a conversa as coisas menos boas e até as coisas péssimas, como são a guerra. Isso é que nos faz ser mais saudáveis e poder crescer. Em vez de pôr as pessoas às margens, nas margens, não se percebe bem do que é que se está a falar, porque não é conveniente, não cai Sim. bem na conversa, porque a roupa não condiz ou o que for, e por coisinhas tão fúteis quanto isto que acabei de enumerar e outras tantas, algumas das coisas extraordinárias foram sendo feitas foram sendo postas de lado. O Luati parecia-me extraordinário quando eu a ouvi. Um, e continuar continua a achar o mesmo e, e fomos avançando eu, eu uh, acabei por conseguir estar nos primeiros concertos dele cá, ou fazer uhum. qualquer coisa ou a tratar da cenografia ou a tentar fazer o concerto acontecer <risos> ou de estar uh, a convencer as pessoas a, a que o show acontecesse ou a estar com ele em palco a partir de certa altura e de repente quando ele é por mim estava a fazer música, não por causa dele mas também porque, porque já estava tão cada vez mais metido na coisa que às tantas era ridículo eu não tentar fazer alguma coisa e comecei a tentar fazer coisas e a primeira música que, que tentei fazer um, imbuída desse espírito e também com a ajuda do meu amigo Bruno foi o Bazuca um, que, que, que era para ser uma música de dança mas depois de repente já tinha que ter uh, mais coisas, tinha que ter mais mensagens tinha que ter dados tinha que ter, uh, um, tinha que ter códigos para ela não ser só Uh, uma coisa assim meio inconsequente uh, e, e pronto e depois a partir daí não tenho conseguido parar porque tem sido uma ferramenta tal como a rádio que adoro a dança que ainda vou descobrindo ou o vídeo, a música para mim são mais uma forma de tentar uh, comunicar e tentar mandar cá para fora coisas que me, que, me, que me perturbam ou que me inspiram ou que me fazem rir
0: olha tu há bocadinho já falaste Falaste aí na mensagem, uh, este, este disco que tu fizeste agora, este último com o Luati, uh, tu trazes para este disco essas franjas todas que falámos há pouco, ou seja, tu trazes uh, temas que à partida as pessoas viram a cara, não querem ver, ou não ligam, ou, ou o que é que vocês... Uh, que amálgama de temas é que vocês foram buscando, uh, que mensagem é que vocês não cantam só em português, não é? Há várias, não, não é? É o que uh, calha,
1: sim. É o, o Lati fala muito em português, mas uhum. o português dele é muito açucarado e, e bebe muito do calão uh, luandense. Luan dele. Uhum. Ele não usa muitos maneirismos americanos na inglês, apesar do rap dele, a formação dele ser obviamente essa, porque essa aqui é, uhum. é a escola original neste caso podemos dizê-lo, porque estamos a viver essa história, a história do hip-hop começou com esta geração e nós sabemos de onde é que ela veio e como é que começou, não é uma coisa de há não sei quantos anos atrás um, tipo dinossauro, né? tipo, a gente conseguiu vê-los, o dinossauro a gente só viu os coletos tipo, então não Exato. sabe se, ela, se era mais gordinho, se não era tão gordinho, não se sabe bem se era mais cor-de-rosa é? há, há, várias, há várias maneiras de se ver o dinossauro depois, há um que voava, que esse é o meu favorito, claro. Não por voar, mas porque é, é, tem um bico diferente e, tipo, assim, de repente a ver um que levanta voo parece assim: uou, oh, peraí. E assim, gosto muito daquele grande que não come carne. Esse é, é tipo o tubarão-baleia dos dinossauros. É um que tem um pescoço muito fininho, tem uma barriga grande e um pescoço fininho. Parece-me um tipo fixe, que é tipo: ele come bem. E está sempre satisfeito, normalmente alguém que tem uma boa barriga está, 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 está nem sempre, mas normalmente pois. está satisfeito, <risos> às vezes só tem parasitas e, e tem farinha a mais, mas aquele parecido si estava, pelo menos todos os que eu vi em fotografia ou desenho, fotografia não, mas desenho, tinha um ar, um ar feliz, e um pescoço fininho, quer dizer que ele nunca engolia tipo, sei lá, tipo uma pessoa, né? ou, ou, ou um boi, logo assim, mas há uns com mais má onda. Mas o hip-hop nós podemos ver as caras e os dentes das uhum. pessoas que aquilo foram fazendo e a cidade onde ele nasceu, e que é uma cidade que também não é de ninguém, é de todos. Não é? Acaba por ser assim uma espécie de, de amostra do, uh, do mundo moderno. Aquilo tanto tem de impactante como as pirâmides do, do Egito, como tem depois de socialmente rico como não sei que sítio, mas eventualmente alguma dessas capitais que de, de cada civilização foi... Foi impondo ao mundo, mas com, com, com uma capacidade de se misturar que nenhuma teve, porque uhum. as pessoas agora viajam em, em, em horas e juntam-se num instantinho. Então aquela cidade é mesmo muito, muito inspirante, inspiradora e, 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 e muito, muito, tem muito impacto em tudo o que fizemos. E, e da mesma maneira que o rap começou por ser um, uma coisa de celebração, mas depois também num instantinho já estava a dizer que havia vidros partidos em todo lado, etc uh, e com os Sirenes da polícia a entrarem acaba por ser um bocadinho da... não quer dizer que tem que ser sempre assim mas quando se faz rap ou hip-hop é normal que as influências musicais venham de onde tiverem que vir, não tem que ser só do funk, não tem que ser só da música eletrónica, vem de todos os lados uhum. é, é isso que está no, no DNA original do, do hip-hop é essa liberdade que como também do jazz, como de outras coisas, é uma proposta de liberdade depois nós é que tentamos compartimentar e simplificar porque ninguém consegue uh, encarar essa coisa mas como é que é isso? Mas é rap, não é? Não, não é rap, é hip-hop são coisas diferentes, rap é rimar, hip-hop é um movimento tem várias artes envolvidas, muitas pessoas espera aí, mas então o que é que tu fazes? eu faço isto e isto, as pessoas baralham-se, mas na realidade o hip-hop o hip-hop tem isso tudo, tem a dança, tem a palavra, tem, tem a expressão visual Uh, e tem a capacidade de ser uma festa, como também tem a capacidade de ser uma espécie de jornal de contrapoder, de denúncia, o que de quer que seja, de ser uma ótima ferramenta como já outras coisas o, for, o foram, no passado e como como uma canção, como 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 reggae uh, roots durante um tempo, mas neste neste disco acaba por ter um bocadinho uh, acaba por ter um bocadinho disso tudo, eu olhando para isto instante, tem de de techno, porque o tecno também tem esse caráter uh, Uh, subversivo Tanto tem de techno como tem de hip-hop mais torcido Como tem uh, de funk Como tem de, até de música eletrónica A música do Celeste Mariposa Podia ser Kraftwerk com, Se eles tivessem nascido na trafaria um, Que não tiveram essa sorte Ou crescido na trafaria um, Sei lá O som dos Octopus eu não consigo bem catalogar isto Mas parece-me ser um tributo ao Tony Allen Mas com, 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 com um flautista muito suspeito Com cabelo até aqui que é um deles uh, Outra Cidade é uma coisa claramente que tenta trazer sons uh, que dizem em dialeto de, de Angola uh, em língua nacional um, que temos que ir para uma outra cidade, isso tem que ver com ir à procura de trabalho, o uhum. Macumba uma fala, fala do, 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 do óbvio um, o Kamikaze é uma referência direta ao Dancehall jamaicano, uh, o Quarentena não sei muito bem o que é, mas acho que o nome é bastante direto e, e o, infinito, o infinito volta a ser novamente uma coisa eletrónica com, com referências à música anterior à indústria musical, porque o disco bebe, o disco tem como ponto de partida, tem muita coisa. Tem uhum. como ponto de partida a nossa amizade, tem como ponto de partida, se calhar, essa minha vontade de fazer coisas com os meus primos quando era miúdo. O Luati também tinha uma figura que era o o brigadeirinho como ele como ele como ele chama e tem um disco dele em que ele aparece a cantar uh, o garota de ipanema com a voz de cana rachada pai com não sei oito anos ou uma coisa assim tanto ele deste pequeninito também lá a maneira dele também gostava de, de fazer números lá em casa e, e vem dessa se calhar de um nós somos mesmo muito irmãos a vários níveis um, e, e ou seja se fossemos irmãos estava tudo bem uh, porque porque faz todo sentido não sendo é uma maravilha porque podemos nos escolher e ser, e ser irmãos não, não sendo. Então há essa complicidade há uma série de afinidades que vêm daí, que vêm tanto da parvoíce como da necessidade de exibição de criança, como da parvoíce que vem a seguir, como depois de alguma revolta de adolescente e do querer uh, fazer um mundo um bocadinho melhor, ou mudar o mundo, ou quer que seja, portanto isso já vem tudo daí. Uh, mas depois também vem do sermos muito fãs de música e gostarmos muito da música que ouvimos e crescemos a ouvir. Então o disco acho que traz isso tudo agora, em 2020 e 2021, portanto vem com essa com essa caminhada toda até aqui. Depois o Luat é mais focado nas letras, apesar uhum. de, destas letras, ele tem letras que nunca mais acabam, ele tem um, um livro editado no Brasil, o e o Mike e Só, com letras, é dos poucos rappers eu conheço uh, lusófonos que têm um, um livro Sim. só de letras e que merecem esse interesse um, uh, ele é focado nisso nós, neste disco o que aconteceu em alguns dos casos é parte de diálogos nossos nós falamos, uhum. o Outra Cidade é um bom exemplo conversamos e depois de repente começa a aparecer a letra e começa a aparecer o beat e, e não há ninguém acima de ninguém Nuns é batida que aparece primeiro ou que cresce mais rápido noutros é a letra noutros anda, anda para trás e para a frente Tipo, vem uma letra, sai uma batida, depois a batida muda a letra e a letra vem outra vez diferente e grava-se de novo. Há um bocadinho de tudo aqui. Há um bocadinho a tentativa de fazer uma coisa mais polida, mas depois muitas vezes usamos takes que são o primeiro take de um, de um tema, como é o caso do Bulo Bulo. Aquilo é o primeiro take. Até tem um, um erro que ficou, porque nos desatámos a rir quando ouvimos a maquete e, e o erro soava, soava tão bom que era uma parvoíce fazer aquilo como deve ser. Portanto, o, tipo, era, o erro está tão, tá tão bom é melhor deixá-lo porque a, a, a coisa bem feita não vai ter piada nenhuma, tipo, não torna é quase como, como, como ter uma, uma covinha só de um lado da cara, é muito mais interessante do que não ter nenhuma né? ou ter sardas ou qualquer coisa e aquilo era claramente uma sarda num sítio onde não devia estar mas com, com muita, não era uma verruga, era uma sarda e, e, e então, e então ah, vamos deixar ficar isto então isto tem disso tudo, tem parvoiço tem, tem vontade de rir, mas tem vontade também às vezes de dar murros na mesa tem vontade de dançar e tem vontade de, de fazer pensar traz isso tudo depois eu, eu complico sempre as coisas depois de repente eu penso então e se trabalhar -se grafismo então e se fizer -se um vídeo e se fizer um filme e se fizer não sei o quê e se for um teatro musical e, se, e, e as coisas às vezes nasceram antes ou nasceram durante ou ao mesmo tempo ou até depois eu depois tenho sempre esta necessidade de complicar a vida e de, de tornar as coisas mais hum, não sei, mais complicadas para mim depois de um monte de trabalho e como não é música pop, não é que tipo, tudo corresponde a, a... Cada ideia não corresponde a um saco de dinheiro, corresponde só a um saco de trabalho. <risos> e às vezes um saco de pancada, mas parecem inevitáveis, porque eu acho que é, tudo, é, tudo, é, tudo é importante, não é? Tudo é importante. E o desenho é importante, o movimento do corpo é importante, a poesia é importante, uma batida é importante, a gravação de... de de, de campo feita nos anos 50 ou 40 é importante dizer quem é que a fez de onde é que ela está o, o, que, é que, o, o que é que ela quer dizer uh, falar sobre isso, as entrevistas são importantes uh, isto não é uma entrevista para mim agora é uma conversa, mas eu quando confeste. fazes uma entrevista e ela é mais curta, eu obrigo-me a dizer ai ah, o arquivo uh, fricando música e tal sinto-me obrigada a, a trazer as, as palavras todas mágicas para que os hashtags e os, e os tags para que, para que quem ouça possa seguir, seguir. Uh, o mesmo caminho que, que, eu, que, eu, que eu passei por e que pode -lhe interessar a essa pessoa diretamente só o museu, pode não ter nada a ver comigo. Uh, há muitas pessoas que só veem a nós aquilo que lhes interessa e eu quero é que elas sigam o caminho, que não fiquem aqui presas, porque normalmente não trazem grande coisa. Tipo, epá, segue, olha, o museu é ali, <risos> o coiso está ali, o luati está aqui, o mail, olha, segue. Pronto, e seja o que tiver que ser. E, e o disco foi um bocado isso tudo, trazer ao fim destes anos todos, tentar mais uma vez, fazer tudo outra vez, mas de uma maneira, a mesma coisa, mas de uma maneira um bocadinho diferente. E a rádio está sempre um bocadinho presente. Aqui não, há, não é óbvio, mas ao vivo é. Há um rádio que está sempre presente. Sei lá, este rádio aqui em particular aparece num, num artwork, este aqui. Uhum. Uh, Tenho um rádio aqui atrás. Um, e, e fizemos ainda agora uma tour, como não há hipótese de fazer concertos, fizemos uma tour por rádios. Nunca ouvi falar disto, certamente que alguém já fez, não sei. Mas pareceu-me que era uma maneira fixe de viajar sem, sem passaporte e sem complicações. E, e então marcámos assim uma série de, de idas a rádios, que no fundo é só mandares a música, o como som assim? e ele, ele aparece lá então fiz, fizemos uma série de programas uns seis ou sete ou, que passaram de, hoje passou na, na RTP África que chega a montes de sítios que são importantes um, vai passar em Angola onde a RTP África infelizmente ainda não chega vai passar em Angola também mas passou entretanto passou pelo Brasil passou por, por Estados Unidos em, em Nova York em particular passou por, por por França por Paris passou por por Bruxelas passou por vários sítios assim, assim uma espécie de mini tour uh, global e, e o programa foi sempre sendo ajustado ou na língua ou na escolha musical, mas não muito uhum. e e agora pronto, agora chegámos a uma versão best-of que havemos de, de, de soltar daqui a uma semana ou duas mas que é isso, que, que é um programa que se chama mesmo bulo bulo FM, em que no fundo estamos a, a mostrar o disco e o que foi feito mas em versão radiofónica então tem versões diferentes, tem músicas que nós gostámos uh, no passado ou gostamos agora a uh, um, tem, tem inclusive é notícias tem, tem uma série de coisas e, e, e Coco é um bocadinho essa, essa coisa toda no fundo eu estou sempre a fazer a mesma coisa mas de maneiras um bocadinho diferentes mas é sempre a mesma coisa, há sempre um rádio o Luat normalmente aparece não é no início é no fim ou no meio ou está sempre um, Angola acaba sempre por ser está de certa forma não é? referida, nem que seja metaforicamente uhum. uh, Portugal está sempre presente que eu vivo cá e é a língua que uso e é aquela em que sou aparentemente mais inteligente Hum, e, e é isso e tento-me divertir pronto é, é fixe ter, ter, ter validação internacional porque salva-nos a, a sanidade mental a mim salva-me de vez em quando assim, porque é quase como imagina, ninguém no mundo te entender mas de vez em quando recebes um sinal do... do yeah. Do, do, do ET, que afinal existe E manda-te assim uma luz O universo não existe satélite. qualquer coisa, né é? Ali qualquer se coisa uma luz, Ah, então pronto, afinal há ali gente Bem me pareceu <risos> uh, E às vezes parece um bocado isso E quando não viajas, sentes um bocado mais falta disso Não me estou a queixar, mas a verdade hum. é que Portugal é um bocadinho ingrato No que toca a trabalho um, na cultura, nas artes, mas não só como eu disse há pouco, mesmo no ensino e noutras coisas, sei lá, mesmo os enfermeiros e tudo, que ainda há uns meses toda a gente batia palmas e agora e já se falar às vezes em dispensas e coisas do género, parece que não ficas assim um bocado, uhum. uh, é um bocado triste, não estou a dizer que o resto do mundo não seja assim, mas uh, é cá mas, que vivemos, não é? Sim, é aqui que vivemos e, 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 e também não é só isso, eu acho que o país é tão, tem tanto, tanto potencial uh, não, porque, porque por exemplo, não tem riqueza nenhuma isso é um potencial enorme. Nós sabemos o, que é que, o, o mal que traz do país ter muita riqueza.
0: Sim, sim, sabemos bem.
1: Não há já... aqui nada de especial. Um, há aqui uma refinaria em Sines que já está a dar água pela barba. Um, qualquer coisa que apareça dá logo problemas. Nós temos campos de golfe, que é uma coisa boa. Quer dizer, não é muito bom, não dá cabo do terreno. Mas, mas temos um potencial para campos de golfe, temos um potencial para, para, para nos darmos bem, temos um potencial para para termos tempo e qualidade de vida falta-nos dinheiro, sim mas falta-nos também um bocadinho mais de riqueza de espírito em, em algumas coisas um, acho que ainda nos falta um bocado isso e um bocadinho mais de, de tamanho humano, um bocadinho mais pessoa, mais pessoano e menos uh, salazarento por exemplo
0: sim ainda falta, ainda falta percorrer um grande caminho parece-me a mim acho não que, que nós... eles
1: sejam comparáveis mas, mas, não, mas, claro que não. mas Salazar tem uma obra feita também bastante grande e impactante na nossa vida
0: <risos> completamente completamente pois. querido Pedro diz-me uma coisa concertos achas Felizmente, que vão acontecer nunca quis
1: gravar um disco uh, acho eu, <risos> graças uh, a ele sim porque senão ele tinha gravado né mas, tinha. Mas, con sim, sim concertos
0: o que é que vocês o que é que estás à espera o que é que, o que, é que vocês ambicionam sim. quais são os vossos planos
1: ambição não não há, não, não, não é tanto a palavra hum. o que é que uh... vocês desejam Sim, uh, o que nós desejamos é estar juntos no verão é, é que o Luat venha e que estejamos juntos e que nesse tempo haja algum concerto pode uhum. não haver, há um que já está marcado o primeiro show marcado em Londres é no aniversário de uma rádio, portanto isto tudo faz algum sentido claro. o aniversário é da World Wide FM e, e pronto é, é, esse concerto está marcado é um concerto muito bom, num sítio muito fixe com bandas muito boas é para dia 15 de agosto, é o que já está confirmado há um outro confirmado em França no final do ano, é para aí tipo, o festival mais fixe da Europa, uh, uh, se calhar, tirando o Roskilde é, é tão fixe quanto, mas é o festival mais fixe da Europa com o senhor programador mais fixe de sempre, que já faz faz um festival desde, bem, desde os anos 70, tipo estreou, ah. estreou toda a gente que, que que tu possas imaginar, sei lá, desde os Nirvana, até os Public Enemy, até a Nação Zumbi, até a Bjork foi ele que estreou esses artistas na Europa. E, e então é um festival muito fixe uh, ainda não foi anunciado publicamente mas uh, bem, também, assim, nada disto é assim tão importante tanto eu posso dizer não vai, não vai ter grandes consequências e acho que mereces que eu partir disso contigo e não esteja aqui com esta introdução tão grande transmusical é como se chama o, o festival há de ser anunciado a certa altura quando for estrategicamente uh, interessante e quando houver um dia certo mas está certa a participação mas também por Boa. respeito mas também por respeito ao... ao ao, ao contexto em que estamos na realidade uhum. tudo o que tu possas anunciar pode ser ridículo daqui a um dia e Sim. se calhar França já não existe já os franceses já foram para outro sítio ou foram teleportados não sei para onde ou, não sei, veio um ovni, levou-os a esta altura tudo é possível então eu não sei, mas enquanto falamos, isto é, são as perspectivas é fazer um festival grande uh, em Inglaterra e nós sabemos que não há ninguém com nada marcado agora, né temos outra outro, outro em França e há uma série de datas muito muito interessantes e muito fixe mesmo noutros países. Uhum. Em Portugal, espero que haja qualquer coisa marcada entretanto, mas a verdade é que não há nada confirmado, não há, estava aqui a fazer, mas não há. Mas a ideia será encontrarmos-nos em Portugal, no verão, estarmos juntos, respondermos a estas datas que estão por confirmar e fazê-las de uma maneira fixe, Uh, no fundo depois do disco sair ainda não fizemos nenhuma um, e, e criar coisas novas tipo seja pós-show seja já para, para o futuro ou só para, para a nossa própria saúde uh, de, 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 de criação de criar coisas de por cá para fora ideias que tenho na cabeça um, será será para isso para estarmos juntos e, e vivermos um momento juntos portanto essa é a grande ambição é estarmos juntos vivermos o um momento juntos e podermos circular de uma maneira mais ou menos normal. Vamos lá ver como é que isso corre. Uh, mas data marcada, até ver, até o governo inglês mudar tudo, porque eles vão anunciar qualquer coisa agora em breve e pode pôr tudo em causa, será essa de Londres, uh, dia 15 de agosto, e depois mais umas muito fichas que estão prestes a ser confirmadas, mas também podem estar prestes a ser adiadas <risos> para não sei quando. Não sei muito bem como é que isto agora se. Parece tipo VAR uh, no futebol. Um, a pessoa, pessoa não pode celebrar a marcação. É de gol, não, isto. já
0: não é não, gol. Não, temos que ver, temos que ver. Ah,
1: não, 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 neste dia não dá. Neste dia não dá porque o Marcelo vai falar agora às oito e em princípio não vai dar. Pronto, então não faço ideia. Ou o Boris Johnson. Uh... Pá, depois ainda traz um toque de surrealismo ainda maior, não é? Porque tu vês o Marcelo a dizer alguma coisa, pronto. Ele chega e tu ficas tipo meio. Parece tipo um, um avô que te vem dar mais notícias e tu confias nele, mas, mas é pesado. É uma hum. coisa pesada. É, ficas tipo, é pá, mas vamos poder jantar, não é? Sim, sim, mas agora vamos ter que ouvir isto primeiro. Ok. Mas o Boris Johnson não dá para, 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 para aceitar aquilo como normal. De, com aquele cabelo. Nada do que ele diga. Nada do que ele É levado a
0: sério. Nada mas,
1: a... mas o pior é que é sério, porque ele é... <risos> Não é? Tipo, é sério. Tipo, há coisas que são sério. Há pessoas para mim que se tornaram passaram de ser o Bonga uh, uh, quando eu era miúdo e que tinha essa coisa ou o António Variações passaram a ser outro tipo de super-heróis, mas nesse caso serão mais vilões, Os vilões. Né? Uh, porque ele não era vilão. Uh, <risos> o Soares era tipo um, uma coisa, misto, um híbrido disso tudo, porque ele tanto tem de. de... pronto, é político, portanto é político. tem essa. Tem essa tem essa, essa, essa ambiguidade na sua, na sua posição, mas agora passamos para estas personagens, sei lá, ainda ontem vi o Drão Barroso, eu pensei que o Drão Barroso tinha sido um pesadelo que eu tinha tido, mas afinal ele existe ainda está aí, uh, e, e, há, e, há, e há mais outros personagens que vão aparecendo assim, não é? tipo o Bolsonaro, não é? parece ele quase que não parece uma pessoa, ele, ele, ele parece, não sei, uma coisa rarefeita que tem a forma de ser humano, mas não é, parece um, um réptil mas daqueles manhosos né? tipo, tipo um, um desses descendente de, de pterodáctilo ou de outra coisa estranha <risos> que aparece mas que não é claramente não é boa onda, não é vegetariano um, come pessoas e mata pessoas e que não um uh, e está aí portanto há assim umas, umas caras que apareceram que nós pensávamos é. que já tinham desaparecido da face da terra, pelo menos da visível não é? porque elas andam aí mas elas estão aí Aparecem muito e estão muito presentes nas nossas vidas. Não sei como é que nós vamos calá-las.
0: Estão aí e querem, e querem ter mais protagonismo.
1: Sim, eu disse calá-las, mas na realidade uh, estava a ser muito Marcelo nisto agora. Porque ele, mandou, <risos> ele mandou o outro calar-se várias vezes durante o debate e eu percebo. Exato. Foi humano nisso. Foi bom vê-lo a ser uh, vincado, porque ele às vezes tenta ser tão moderado que, que fica a cair de qualquer coisa, não né? tipo quase feminista. Eu podia dizer se ela se não é o quase feminista, não é nada, não é. É como estar quase grávido, não isso não existe. Ou sim, ou não. Ou não. Pronto, ou é ou não é. Quase parece estar assim a querer piscar o olho, tipo eu quase que gosto, quase que te amo. Ah, então, se calhar não chega. E, mas, mas sim há sim os personagens que, que não que não devem ser calados. Acho que nós devemos é deixá-los falar tudo para sair aqui esse veneno todo mas uh, vamos ter que, 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 que abrir as estações de, como há aquelas pós-gotos e tudo para o que essas pessoas dizem para, para transformar toda a porcaria que elas dizem em qualquer coisa que seja possível de gerar vida e de manter vida porque aquilo que elas dizem se for consumido assim sem tratamento mata, um, mata sim. o mas, mas, sim, sim dá cabo do, de tudo uh, estraga tudo então sim, que saia lá essa, essa verborreia cheia de, 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 de coisas assim <risos> porque é importante porque alguma dela teve escondida e andou por baixo da, da cidade também. É? longe dos nossos narizes, é importante vê-la, mas sim temos que a transformar em qualquer coisa de, de bom e de possível porque o mundo não é possível como, como está a esta altura não, não é não, Pedro, não.
0: olha Adorei. Acabou-se a água. Acabou-se a água, adorei ter-te aqui, <risos> gostei mesmo muito de falar contigo. Ah, me ouvires, né? E de ouvir, não é? E de ouvir, sim. <risos> ah, eu tinha dito à pessoa que nos fez a nosso, o nosso intercâmbio, sim, ah, a Cristina, para, te, a para te dar o um recado no... Ou aí atrasado que eu tinha gostado muito do disco e ah, o disco, disco acompanhou-me aí durante vários tempos, vários tempos. Por isso, tomem atenção, vão procurar, porque está, está muito bom, está muito bom.
1: Ah, <risos> e depois também há o Spotify. Também. E depois As também há o Spotify. Exatamente. Ou YouTube, exa
0: sim. Exatamente. É só ir a essas plataformas todas, ou então adquirir o CD, ou. Ou o vinil, que é muito mais sim. fixe, é muito mais
1: cool. É, eu acho que se é para comprar, acho, acho que fizeram mais CDs do que vinil mas eu, eu, eu acho que esta é que é a cena.
0: Então não é, essa é, que é a tamanho. mesma cena. Tem tamanho, sim. tem presença.
1: É. Pode ser um quadro, sim.
0: Pode ou não pode?
1: <risos> é, o CD, não sei, fomos um bocado enganados durante muito tempo, porque isto é mesmo muito barato de se fazer. E quer dizer, uma pessoa compra e isto, é fixe, claro que é fixe, para quem gosta, todo respeito e obrigado por isso. Mas realmente, tipo, quer dizer. Não sei, tipo, não sei. Yeah. Não sei. É que... E este roda, quer dizer, este também roda, mas não se vê. <risos> mas este, este dá para ver e dá para mexer. Dá,
0: dá para, para mexer, fazer... é. pois, dá para dá mexer.
1: Para... Dá para fazer andar para trás e para a frente.
0: Olha, Pedro, um grande, grande beijinho. Uh, eu agora acabo sempre as minhas conversas a desejar muita saúde a quem fala comigo. Ah, uh, e para dize... ti
1: também, para ti também.
0: deseje-te tudo de bom que olha, sei lá, que o futuro traga aquilo que tu mais desejas e que em agosto traga o Luati até, até, até Lisboa e que alguém depois vos ponha uma data para vocês apresentarem isso, que eu quero muito ver isso ao vivo
1: sim, e que as pessoas possam estar lá porque, que as pessoas porque possam é, estar lá. nós estivemos juntos um mês inteiro na Casa Independente em fevereiro do ano passado e foi tudo uhum. muito surreal porque passámos de um contacto quase íntimo com toda a gente e entre nós, eu dormimos juntos para... Passado umas semanas de repente tudo fecha tudo... Então é, é sim Que, que venham que, venha, que venham coisas boas Ou, ou, ou então que, que venha a nossa capacidade De lidar com isto de uma maneira mais positiva Porque há muita gente que está a sofrer mentalmente Com, com tudo isto uh, A um nível geral sem classes uhum. sem, sem, sem etnias sem, 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 sem estratos sociais Há pessoas que estão a morrer também um, E há pessoas que estão a perder As pessoas que morrem Porque essas cá ficam também sofrem muito mas mas, hum, mas, mas, mas mas nós temos que, temos que conseguir encontrar aqui não vou falar da oportunidade que isto nos traz porque isso às vezes pode soar um bocado irritante em março era essa a tendência, em abril agora já soa um bocadinho mas nós temos mesmo de tentar encontrar aqui uh, nesta, nesta tentativa de voltar ao normal uma recusa em voltar ao, ao esse, esse normal como nós o tínhamos porque ele não estava a funcionar não e trouxe-nos até aqui e era vulnerável a este ponto claro que nós não é. controlamos isto a esse nível mas há coisas que podemos ser um bocadinho mais... Podemos
0: uh, contribuir não é? com alguma consequentes, coisa. Consequentes,
1: estruturantes e, e não sei é um bocadinho como quando se perde alguém nós quando perdemos alguém uh, naqueles dias a seguir tomamos uma série de resoluções e dizemos que vimos a vida sobre uma nova perspectiva e e, mas depois de passar uma semana estamos falta a fazer as é mesmas yeah. e uma vez temos esta consciência de que não somos assim tão sapiens sapiens acho que era, podíamos tentar pelo menos uh, um bocadinho melhor um bocadinho mais, todos, um, cada um só um bocadinho uh, que é mais fácil, porque, porque senão as coisas são mesmo muito complicadas olhando mesmo à volta em coisas tão simples quanto a, fa a falta de, de sei lá, a, a agora entrando na zona do disco uh, a falta de, de sustentabilidade da arte e, e da cultura, uh, falando um bocado do campo onde estou mais, é assustadora, porque, porque eu acho que se é algo que nos define mais como humanos é essa capacidade de nos encontrarmos e a cultura e a arte são das melhores ferramentas que nós temos para nos salvar tudo, a vida, uh, o nosso espírito. E estar a, a, a pôr isso em causa tantas vezes nos últimos anos, primeiro com a crise em que nos tanto se esqueceu o Ministério da Cultura porque parecia ser um bocado superficial... E agora, com com, 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 com esta pandemia, parece-me que estamos a facilitar em demasia na, nesse nesse lado formativo, nesse lado de passagem de informação mais que tem a ver com sabedoria e não com tanto com conhecimento e com coisas mais uh, que tem a ver com a nossa natureza e não tanto com a nossa condição de agora. Acho que é, é um bocado perigoso uh, esse, esse jogo de desvalorizar a, a cultura e a arte. É das coisas mais perigosas que nós temos agora. Porque a nossa falência física é o que é mas é espiritual, é mental, etc., é muito perigoso. Porque podemos sobreviver fisicamente a isto, mas depois o que é que temos a seguir? Era importante que garantíssemos que o que quer que seja que venha a seguir seja... seja, seja vale, vale a pena para todos e não só para alguns.
0: É isso mesmo. Olha, um beijinho muito grande e desejo-te, olha, tudo de bom.
1: Sim, pronto. Uma coisa ou outra assim, não tão boa, mas potencialmente, assim, não, não. não só para dar é? tipo, algumas coisas amargas, mas poucas. Tipo, yeah. okay. Mas eu aceito, eu aceito. Okay. Um beijo e de volta. Até já. Obrigado.